0: Cube Radio.
1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Cube, 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 Cube Radio.
2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Évidemment, on va continuer de parler de cette fusillade dans une école texane aux États-Unis. Tout le monde est très, très touché mais aussi euh, je pense que ce qui ressort beaucoup de tout ce que j'écoute, de tout ce que je peux lire depuis hier sur ce qui s'est passé, c'est l'impuissance des gens, puis, puis la colère aussi de voir qu'il y a 15 sénateurs américains en ce moment qui bloquent la volonté de 90 des citoyens américains qui veulent euh, voir mise en place un espèce de... Euh, checking universel sur les antécédents judiciaires, psychiatriques, lorsqu'on veut acheter une arme comme celle que c'est procuré. Ce jeune homme-là que je refuse de nommer pour vrai, là, parce qu'on sait que ces tueurs de masse-là, c'est ce qu'ils aiment, c'est ce qu'ils recherchent avoir une certaine notoriété. On sait aussi qu'au travers des tragiques événements qui se produisent avec des armes à feu à l'échelle planétaire, souvent, ils écrivent sur leurs armes le nom de tueurs de masse. Donc, ce jeune homme-là qui, le jour de ses 18 ans, s'est empressé d'aller acheter deux fusils d'assaut euh, Puis ce qu'on peut lire un peu partout, là, c'est qu'il aurait communiqué avec des personnes pour dire qu'il s'apprêtait à faire quelque chose de grave. Euh, donc ça se fomentait là. Évidemment, ce sont pas des inf- des informations qui sont confirmées béton, mais il y a de plus en plus de choses qui sortent là, sur ce jeune homme-là de 18 ans qui a tué, je le rappelle, 19 enfants de 6, 7, 8 ans. Des enfants qui étaient dans la même classe. Il est rentré, il a tiré dans le tas. Deux profs qui sont morts aussi. Puis c'est sûr que n'importe qui euh, aujourd'hui est, est complètement à terre de voir ça, mais les personnes qui ont, qui ont des enfants, évidemment, font beaucoup de projections. Le, moi, à chaque fois que ça se passe une histoire comme ça, ça me revire à l'envers. Mon fils a 7 ans, puis je me rappelle quand c'est passé Sandy Hook en 2012, j'avais l'impulsion d'aller chercher mes enfants à l'école parce que je n'en revenais pas. Et d'ailleurs, euh, cette journée-là, le secrétariat de l'école a été inondé d'appels de parents qui voulaient savoir de façon très, très irrationnelle si leurs enfants étaient corrects, même si cette affaire-là se passait aux États-Unis. Mais Sendeo, quand même, en 2012, 20 enfants, 6 profs, on se disait, plus jamais, plus jamais, ça va se produire. Puis je, au passage, là, je parlais des 15 sénateurs américains. Là, rappelez-vous de Marjorie Taylor Greene qui a été élue aux dernières élections. Cette femme qui est très près des théories quanon qui s'en est pris euh, bon à une personne qui voulait euh, bon euh, que les armes soient bannies là, dans le cadre de la tuerie de Sandy Hook publiquement. Il y a eu une vidéo qui a circulé allègrement par rapport à tout ça. Donc, le, le, le lobby des armes à feu qui est absolument tout puissant aux États-Unis et des sénateurs qui s'accrochent au pouvoir parce que ces gens-là donnent de l'argent pour que ces sénateurs-là puissent rester au pouvoir. Donc, c'est... c'est un grand sentiment d'impuissance et j'ai envie de dire, quand est-ce que les Américains vont se fâcher? Parce que je le rappelle, 90 de la population américaine qui voudrait voir mis en place ce registre-là, ce, ce, ce background check-là universel pour que ces affaires-là ne se reproduisent plus jamais. Puis j'entendais Alex Moranville dire un peu plus tôt, c'est fou, là, 18 ans aux États-Unis, tu peux t'acheter des guns, mais tu peux pas t'acheter de l'alcool dans certains États. Euh, donc, tu sais, c'est, c'est paradoxal quand même. Euh, on ne pourra pas juste parler de ça aujourd'hui, bien évidemment. Il y a d'autres sujets qui occupent notre attention, notamment la contestation de la loi 21 par le gouvernement Trudeau, qui, je le rappelle, avait dit quand même qu'il ferait rien à ce sujet-là. Donc, Elsie et Marc-André vont y revenir un peu plus tard. Puis, je veux qu'on se glisse deux petits mots sur l'enfer des passeports. <rire> Je disais hier que j'étais pas le genre de fille à inscrire ses enfants au 40 jours au mois de janvier. Euh, je suis pas le genre de fille non plus à faire sa demande de passeport six mois à l'avance. Je me disais, ah! Je me suis rendu compte, il voilà y a deux mois, que mon passeport était expiré. Je me suis dit, ah, quand je vais avoir fini ma saison de radio, je vais avoir du temps devant moi. Là. Ici, c'est juste à côté du complexe Guy Favreau. Donc, on a un bureau des passeports. Puis Je me suis dit, ah, gérer, le moment donné, là, euh, après le 17 juin, quand j'ai fini ma saison, faire ma demande, euh, puis je suis au mois de juillet, là, quelque part, parce qu'au début de la pandémie, j'avais bien envie d'aller en Italie, puis là, je me disais, ah, oh, tu sais, une petite semaine au Portugal, quelque chose, je le mérite, tu sais. Et pedaille de pedaille de pedaille, hein, je pense pas que vous allez me voir en Italie ni au Portugal cet été. <rire> je disais hier, tout à fait par hasard, un article d'Hugo Meunier sur Urbania est allé faire un tour au complexe Guy Favreau, c'est l'enfer. Là-bas, là, c'est l'enfer, des line-ups absolument incroyables, des gens qui arrivent trois heures avant, que les portes ouvrent et qui ne réussissent pas à passer le jour même, euh, parce que c'est impossible d'avoir un passeport en ce moment. Pour vrai, là, il manque d'effectifs. Caroline, ici, qui est à la recherche, a fait sa demande de renouvellement au mois d'avril, par la poste, OK? 25 mai. Toujours aucune nouvelle. Caro, c'est une recherchiste, là. Comprenez-vous qu'elle est équipée, là, dans le sens que c'est pas une fille qui se laisse abattre par la bureaucratie des noms. Elle, elle cherche d'envie, c'est ça, c'est ça, sa job. Est allée sur le site pour voir, bien, t'es rendu où sa demande de passeport? Parce que cette pauvre Caro, comprenez-vous, qu'elle veut aller en vacances cet été, elle aussi. Et là, il faut faire une demande pour avoir accès au statut de sa demande. Et ça prend trois jours pour qu'on réponde à sa demande de connaître le statut de sa demande. Moi, je suis déjà mêlée. Tu sais, quand on parle de Maison des fous, là. Donc, c'est ça. Et là, euh, je reviens à l'article du Go Il y a des témoignages là-dedans des gens qui s'en vont parce qu'ils se disent, pour l'avoir, je vais faire une demande moins de 24 heures. Je vais dire que je m'en vais en voyage super bientôt. Mais la pogne, c'est ça. Là, c'est que pour acheter des billets d'avion, ça prend ton numéro de passeport. Mais pour avoir accès à une demande d'urgence, il faut que tu aies la preuve que tu aies acheté des billets d'avion. Ça aussi, la maison des fous match là. On va s'entendre, là. Donc, il y a du monde qui sont là, qui perdent leur billet d'avion parce que leur passeport n'est euh, pas à jour et euh, qu'il n'y a personne pour s'occuper des autres. Et là, on nous suggère, pour ceux qui veulent renouveler nos passeports, de faire une demande en personne, donc de prendre rendez-vous dans un bureau euh, où on offre ce service-là. Juste avant l'émission, j'ai dit, « Check, je vais aller voir ça, moi. Où est-ce que je pourrais aller, là? » Ben la seule place où il reste des plages horaires à la fin juin, c'est à Saint-Hyacinthe j'habite à Montréal, donc euh, autour de Montréal, oubliez ça, là, tout est plein, tout est jump pack, c'est impossible euh, d'avoir un passeport, fait que j'ai dit, savez-vous quoi? Moi, je vais rester chez nous cet été. Pour vrai, là, je vais payer 72 000$ pour me louer un chalet sur le bord d'un petit trou d'eau, là, parce que ça ne me tente vraiment pas de vivre ça. Donc, si vous avez des problèmes de passeport, écrivez-moi, racontez-moi vos, de, racontez-moi vos déboires, euh, dites-moi si vous avez peur de perdre vos billets d'avion. Puis moi, je ne peux pas croire qu'au niveau de Service Canada, on n'avait pas anticipé qu'il allait avoir euh, cet effet de goulot d'étranglement. Voilà, on aura Véronique Cloutier un peu plus tard à l'émission pour nous parler de son documentaire L'auto-ménou, Là, cet épisode qui sortait aujourd'hui, une espèce d'épilogue, parce que ça fait un an, et euh, bon, euh, comme si c'était arrangé avec le gars des vues, Christian Dubé, qui annonce qu'il y a des types d'hormones identiques, deux, pour être plus précises qui seront remboursés par la RAMQ. On se rappelle que c'était au cœur du combat que menait Véronique Cloutier avec d'autres spécialistes, dont le docteur Demers, Sylvie Demers, qui est une experte en hormonothérapie qu'on a reçue ici à l'émission. C'est un combat Combat là aussi qui a rallié près de 260 000 Québécois, Québécoises parce qu'il y a eu une pétition à cet effet-là. Donc, on apprend aujourd'hui que ce sera remboursable. Ça me fait un peu penser à l'épisode où Julie Snyder s'est beaucoup battue pour que les, enfants, les adultes qui voulaient de la procréation à Cité, ça soit remboursé par le gouvernement. Tu sais, des fois, les vedettes peuvent se servir de leur pouvoir pour faire avancer la société. Ça, je trouve que c'en est un bel exemple. Bonjour Geneviève. Un cas que je voulais vraiment parler euh, dont je voulais parler avec toi euh, parce qu'on a souvent changé d'allénation parentale ensemble puis de la façon dont certains parents s'entredéchirairaient dans leur quotidien, mais aussi devant les tribunaux. Et là, on a affaire à un cas particulier. Il y aura des dédommagements financiers. C'est un père qui a été condamné à payer trente mille à son ex-conjointe pour l'allénation parentale. Et poursuivre euh, la question de l'allénation, Nicole, au niveau judiciaire, les questions de droit par rapport à tout ça. Je me demande quelle porte ça ouvre et comment ils sont parvenus à leur fin, parce que je disais des réactions de certains avocats, c'est dur à prouver l'aliénation parentale, là. puis d'avoir des dommagements comme ça, je pense que c'est quelque chose comme une première au Québec.
3: Oui, pour des dommages, euh, oui, c'est ce que je lis, puis moi aussi, je je, je je constate la même chose, j'avais jamais entendu parler que pour euh, ce genre de dossier, on accordait des dommages, alors faute de dommages, rien de causalité, là, c'est un peu ça, c'est... Une, <rire> c'est, c'est mais ça, c'est la première fois que je le vois. Par contre, euh, l'aliénation, le, ce qui fait partie de l'aliénation parentale, ben, c'est tout un cheminement. Souvent, c'est, y a, y a, c'est court, c'est sur une petite période parce que les ex-conjoints sont vraiment, vraiment choqués. Puis bon, ils pensent qu'à eux et non aux enfants et dans mmh. l'intérêt de l'enfant, puis ils tirent la couverte d'un bord puis de l'autre. Mais euh, après ça, ça peut devenir un peu plus un peu plus grave euh, et, et finalement très sérieux lorsque, euh, évidemment, un des deux parents, que ce soit le père ou la mère, parce qu'il y en a des deux côtés. Hein, je l'ai vu, je l'ai entendu au niveau personnel. Je suis certain que de tu as entendu des choses toi aussi. Oui. Euh, au niveau personnel et au niveau pr- professionnel, on voit qu'il y a des gens qui sont vraiment, vraiment mal intentionnés, méchants pour tourner un enfant contre euh, contre l'autre parent. Oui, puis par des
2: méthodes pernicieuses, souvent, Nicole. hein, c'est pas seulement parler dans le dos de l'autre parent. J'écoutais toutes sortes de témoignages, j'en ai eu même ici à euh, l'émission, par exemple, toujours se manifester quand l'autre enfant est avec son parent, l'empêcher d'avoir des activités, pas vouloir signer une demande de passeport, tout ça, là.
3: Oui, puis j'entendais des témoignages de personnes qui 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 le subissent là, une mère euh, ou un père, est souvent dans des foyers où c'est il euh, y, y a une différence dans le milieu de vie. Euh, par exemple, on attire, euh, que ce soit de la, du côté de la mère ou du père, euh, on attire avec beaucoup beaucoup de tu de richesse par exemple, des écoles privées, des Oh, ah, quand il y a une euh, disparité au une niveau des revenus puis du mode de vie. Oui, puis souvent, c'est pis c'est clairement un, un, un apport intéressant, mais pourquoi mm. pas en profiter, c'est sûr. Mais de là à, à vouloir en faire de l'aliénation parentale, mm. euh, c'est, c'est une autre chose. Puis là, c'est le dénigrement qui rentre en cause. Puis en cause beaucoup, beaucoup de dénigrement pour l'autre parent. Puis ce qui est très, très désolant, c'est que les séquelles, je pense que ça, ça n'a aucun sens que des parents mettre des enfants au monde puis ne pense pas aux séquelles de d'abord premièrement un divorce c'est déjà difficile euh, la séparation d'un mode de vie euh, où on a on a vécu avec des parents euh, qu'on aime parce que les, les tu sais je lisais des phrases des euh, papa, maman, euh, on n'a pas demandé de venir au monde, euh, vous nous avez eu, on vous aime tous les deux, oui. euh, tu sais, déchirez-nous. Ah, oh, c'est, c'est, c'est terrible d'écouter ça, d'entendre ça. Oui. Mais malheureusement, ça, ça devient les boucliers euh, pour des chicanes puis des tiraillages des tribunaux. Or, ici, pour revenir à notre sujet, euh, oui, c'est accordé, mais c'est une première pour moi aussi, comme d'autres spécialistes le mentionnent. Est-ce que ça peut être dangereux? Est-ce qu'on peut. Et ici, on comprenait qu'il n'y avait pas nécessairement eu d'expertise sur l'aliénation parentale parce que c'est des chicanes hein, dans des couples divorcés et séparés. Ben il y en a. C'est pas toujours de l'aliénation parentale. Il y aura toujours euh, un ado, par exemple, on dit, là, un ado qui va s'en prendre à l'autre parent parce qu'un donne plus de permission que l'autre, ben oui, il y en a des chicanes, du tiraillage puis maman veut, puis papa veut pas puis papa veut, puis maman veut pas j'imagine que ça fait partie mais lorsque ça devient du dénigrement puis c'est persécutant pour l'enfant, puis il est déchiré ben là c'est ça, alors la juge en est venue à cette conclusion-là, mais avec quelle expertise, j'ai pas tellement euh, j'ai pas le jugement devant moi malheureusement, mais je, je ne crois pas euh, qu'on avait une expertise spécifique d'où le fait que possiblement c'est une première oui. je m'attends à ce que peut-être qu'on aille en appel là, pour faire pour avoir les paramètres bien spécifiques parce que c'est un dommage qu'on donne à quelqu'un mm. euh, pour pour ici c'est le cas c'est le père mais ça peut arriver que ce soit la mère aussi là, c'est pas toujours le père là, qui, euh, qui va être condamné euh, à, si si ça continue mais est-ce qu'on ouvre pas une boîte de Pandore puis je lisais dans l'article, je suis sûre que tu l'as lu aussi, les hommes euh, violents, ah, c'est peut-être écoute. une épée, une arme pour eux de se servir de mmh. ceci. Ah, mais, euh, Oui, parce que de compte. dire
2: qu'un homme est violent, ça peut être perçu, et par la cour et par la DPJ d'ailleurs, comme ouais. euh, de l'aliénation parentale, ça fait partie, Nicole, oui. cette question-là euh, des recommandations du rapport « Rebâtir la confiance », ça devrait être revu. Ça, c'est ce qu'on sait.
3: tout à fait. Tout à fait. Alors, il y a un gros chantier euh, de travail là-dedans. Puis, euh, bon, là, on a une porte ouverte sur une réclamation. Puis, c'était 125 000 au départ que la madame demandait. Euh, Finalement, la juge a accordé 30 000. Mais, euh, je 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 sais pas, j'ai un feeling qu'on va nous entendre parler en appel. Euh,
2: Philippe Bond qui a plaidé coupable euh, d'avoir pris le volant avec un taux d'alcoolémie plus élevé que la limite permise à la sortie d'un bar, c'était à Rivière-du-Loup que ça s'est passé en mars dernier Nicole, on en avait parlé aussi parce qu'il avait pris le taureau par les cornes et décidé d'annoncer ça, de le dire euh, vraiment je trouvais qu'il avait bien tourné ça avait fait une belle sortie euh, se défilait pas quant à sa responsabilité là, tu sais vraiment moi j'avais trouvé ça formidable entre guillemets qu'ils le disent, là, regarde c'est ça qui s'est passé donc niaisez pas avec ça puis euh, l'alcool au volant ça peut mal virer Là, il va encore plus loin, il évite tout, euh, toutes les procédures en disant eh, je plaide coupable, donc on va plus loin dans l'assumation. Moi, pour vrai, je trouvais que c'était euh, ça envoyait un bon message.
3: Oui, mais celui aussi, c'est pas le bon message, c'est pas de conduire avec. De non, bonne. c'est d'assumer puis de c'est, dire c'est ça n'a
2: pas de bon assumé. sens. C'est exact. Tout à
3: fait. Et on l'avait dit, je le répète, on ne changera pas d'idée, mais moi non plus. Je salue le, le parce que souvent. Euh, on est face à une situation quand c'est très très près du point 08 où on a un peu de tu on veut euh, on veut euh, peut-être se rendre au tribunal passer de tu pour peut-être nég- négocier quelque chose s'il y a lieu ou et ou euh, avoir euh, peut-être une autre expertise parce que c'est pas facile la matière de faculté affaiblie contre la machine là, c'est sûr il y a des décisions qui ont rendu ça presque impossible maintenant mais peu importe on voit souvent qu'il y a des reports 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 non il a décidé d'affronter la situation, j'ai fait ça, je ne pensais pas. Et en plus, ça donne une leçon. La, la leçon est la suivante, c'est qu'il avait réalisé, puis ça, je m'en souviens très bien, j'ai même pas relu, je me souviens qu'il avait dit ben, « Jamais j'aurais pensé que j'aurais dépassé la limite. Ouais. » Et à ce moment-là, ben, ça, ça, c'est un petit réveil. C'est sûr que des fois on pense que mais il y, y a des gens, il y a de la fatigue, il y a peut-être une médication qu'il doit prendre pour peu importe, c'est pas grave là mais il mais y a bien des, des y a beaucoup de choses qui peuvent entrer en ligne de compte lorsque il y a un taux d'alcoolémie, mais ça ne fait pas monter le taux d'alcoolémie là, mais je veux dire Non non,
2: mais il y a la fatigue, a, si on prend fatigue, des médicaments, il y a une euh, question de contexte là puis tu avais bien expliqué euh, que le taux c'est non. une chose puis la conduite avec faculté affaiblie puis,
3: affaibli, c'est une autre. C'est Donc ça. là, il peut, comme tu dis, il prend le taureau par les cornes, et puis il accepte sa responsabilité. Puis oui. C'est ça l'amende. Pour une première infraction, c'est ça. C'est Il n'y a personne qui a exagéré, pas parce que c'est une vedette, pas parce que c'est... Mais je trouve que c'est sa responsabilité. Donc, c'est ça. 1
2: dollars d'amende interdiction de conduire pendant un an, casier judiciaire quand même pour faire une demande de, de conduire oui, un véhicule et, muni c'est, d'un alcotest. Exactement. Ou ses assurances, c'est Exa- c'est oui, c'est c'est assurances bonne chance. Oui, ça c'est... Oui, ça, c'est sûr. Ça, ça a des impacts quand même. multiples. Merci, Nicole. Merci. Ciao, ciao. Au revoir.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube
4: Radio. Est-ce qu'on peut espérer que si c'est couvert universellement par la RAMQ, ben là soudainement les médecins vont se mettre à prescrire du bioidentique
1: J'ai demandé qu'il y a eu une négociation avec des fabricants. Il y a des fabricants qui, sont, qui ont une conscience sociale pour faire ouais. une différence pour les femmes. Ouais. Vous m'avez vraiment sensibilisée, je vous le dis, là, vous avez. Un...
4: J'espère, ça concerne 2,4 millions de femmes. Il y a 35 jours, on était assis comme ça face à face et vous m'avez promis un cadeau. Qu'est-ce que vous avez à
3: m'annoncer aujourd'hui?
2: monothérapie qui sera maintenant plus facile d'accès pour traiter les symptômes de ménopause a annoncé le gouvernement Legault aujourd'hui, le jour même où l'épilogue du documentaire L'automéno est disponible en ligne sur vero.tv. Un hasard, on va poser la question à la principale intéressée. Véro est avec nous. Salut Véro.
4: Allô Geneviève, écoute, j'entends l'extrait de la bande-annonce puis je ne me remets toujours pas de ça. J'ai le cœur qui débat. Je n'en je, reviens pas de ce que je vis depuis deux, trois
2: semaines. tas encore <rire> les frissons puis tout? Comment tu Est-ce que t'as encore les frissons pis tout ah oui, oui, absolument,
4: absolument, parce que ben, tu veux savoir comment ça s'est passé pour, euh, pour, pour cette nouvelle-là, donc euh, voici, pour l'épilogue de l'Automéno, donc le, l'épisode final qui sort aujourd'hui, oui. qui fait un retour sur l'impact de la série dans la dernière année, autant chez le public que médiatiquement que chez les professionnels de la santé, tu sais, qu'est-ce que ça a changé, où en est-on avec la pétition, etc., mm. ben, à la fin, le point culminant, c'était ma rencontre avec le ministre du b Déjà là, moi j'espérais avoir une rencontre avec le, le ministre de la Santé, mais tu sais, mon pandémie, tout, je n'étais pas sûre que j'allais être prioritaire, mettons, c'est Alice. Finalement, j'obtiens une entrevue en avril. On fait l'entrevue, ça se passe bien, Monsieur Dubé démontre une belle ouverture, et là, il me dit, oh, je me sens comme si j'avais un cadeau, à, j'avais acheté un cadeau à ma blonde, puis je ne pouvais pas y donner. Mmh. Fait que l'entrevue <rire> se termine, et là, les filles qui travaillent avec lui, Gabrielle et Marjorie, nous disent... Vous avez je suis taquant pour ajouter quelque chose dans votre épisode parce que on, on, on travaille vraiment sur quelque chose, mais on ne peut pas vous en parler, on peut pas vous en dire plus. Mais on pense qu'on va avoir des nouvelles à annoncer à peu près dans le temps de la sortie en mai. Fait que là, on se dit, ben, mon Dieu, je vais repousser euh, s'il faut. Alors, j'ai retardé la sortie de l'épisode d'une mmh. semaine en attendant des nouvelles, puis en espérant pas m'être trompé, C'est un pari que j'ai pris. Là. Et, euh, fait que oh, tu le, le savais
2: pas, enquête. là. C'est ça que tu vas me dire. Quand ah, tu non, t'es non. assise à Christian Dubé, tu me jures que c'était pas arrangé. Parce que moi, j'ai écouté ça hier puis j'étais comme, ben, le voyons, elle le savait. Là. Je te le jure okay. tout ce que
4: tu veux. Ok. Parce okay. qu'on avait fait notre petite enquête, nous autres, de notre bord, puis la veille de l'entrevue, Rosemonde Jengra qui fait les relations presse pour euh, pour euh, l'auto puis notre cause et tout ça tu sais mm. qui nous aide vraiment beaucoup Rosemonde a s'est informée un petit peu dans les coulisses et là elle m'avait dit je pense qu'il va mes sources me disent qu'il va t'annoncer qu'il a réussi à négocier une baisse de prix puis c'est un premier pas tu sais. okay. mais alors moi je m'attendais à ça fait que ma réponse était déjà prête ma réponse c'était <rire> ben c'est gentil d'avoir fait ce pas là c'est pas, c'est pas tout ce qu'on voulait, mais je savais que ce serait long, donc on s'en va dans la bonne direction, puis on compte sur vous. Moi, c'était ça, là. Il m'annonce que c'est réglé, fini, passé à RMQ. Je te dis, j'ai pas vu venir ça du tout, du tout, du tout. J'ai été sous le choc de longues minutes puis même toute la fin de semaine qui a suivi, puis encore là quand j'en parle.
2: <rire> ben puis je veux qu'on, qu'on revienne un peu, euh, bon qu'on remonte un peu le temps. Il y a un an, là, quand l'automéno s'est sorti, quand je l'ai écouté, Véro, tu le sais, là, je t'ai écrit tout de suite, je t'ai dit, oui. oh my God, j'ai tout ça. Là, je parle des symptômes là que tu décrivais avec Hélène Bourgeois-Leclerc, décrivait, avec les spécialistes. Euh, j'ai compris, par contre, en regardant tous les commentaires, les jours qui ont suivi, là, puis en regardant l'épilogue hier soir, que je n'étais vraiment pas la seule. Puis, tu sais, quand non. j'ai entendu quelqu'un dire que c'était comme un Me too des hormones dans l'épilogue, c'est vraiment ça. Il y a un avant, puis mm-hmm. il y a un après.
4: Ouais, il y a vraiment eu un éveil en fait, c'est que soudainement, un sujet dont on ne parlait pas pour plein de raisons, parce qu'on le sait pas, parce que on pense que c'est juste parce qu'on est plus vieille, puis on est stressé, puis on travaille. Tu sais, quand on a toutes sortes de symptômes, on, on met le dos, on, on met la faute sur plein d'affaires. Parce qu'on ne sait pas que ça peut être une, une préménopause entamée. Mmh. Parce que la ménopause, oui, c'est le moment où ça fait un an qu'on n'a pas eu de menstruation, mais la périménopause, donc tout ce qu'il y a avant puis après, c'est très vaste. Hein? Puis dans l'automénopause, ce qu'on comprenait, donc toi et les milliers de femmes qui m'ont écrit par mmh. la suite, ainsi que moi-même, c'est l'impact de ces hormones-là puis de ce déséquilibre hormonal-là sur l'ensemble du corps humain. Mmh. On pense toujours que c'est les chaleurs puis les bonnes femmes pas patientes, mais ce n'est pas ça plein de choses, des démangeaisons, des, des, des problèmes digestifs, des douleurs articulaires, états dépressifs. Euh, écoute, il y en a, il y en a, il y en a, là, ça finit plus. Moi, c'était mes cheveux, perte de cheveux, la peau épouvantable, la sécheresse. Et la liste est très longue de, mm-hmm. de, de symptômes. Donc, une fois qu'on comprend ça, ben là, on se sent validé dans notre État, puis on se dit, bon, ben ok, tu sais, je suis pas folle, je ne suis pas toute seule, maintenant, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Tu sais? C'est un peu ça. Et la nouvelle d'aujourd'hui, qu'a annoncé le, le gouvernement... Euh de, 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 ministre de la Santé, ben vient dire, oui, on a des options puis on, on, va, on va les pousser encore. – Puis on, on va vous aider,
2: là. parce qu'on a toujours l'impression oui. que la santé des femmes, puis c'est comme si on était né un, un peu pour souffrir, puis pour endurer nos hormones. Puis dans l'idée d'être gêné d'en parler, je pense qu'il y a notre peur de vieillir aussi, parce qu'on le sait qu'une femme sur le marché vieillissante est en déclin. Fait que de dire, mm-hmm. moi-même, j'étais stressée de faire des stories en disant, hey, je pense je t'en ménopause la gang. Je me disais, oh mon Dieu, les gens qui m'engagent, ils vont penser quoi? C'est, c'est, oui. on est là pareil, Là, il faut le dire que c'est ça la réalité
4: c'est dans la série euh, qui est sortie l'an dernier dans les trois premiers épisodes de l'automéno il y a notamment parmi les témoignages Marie-Soleil Michon qui oui. est mon amie depuis très longtemps qui elle a eu plein de problèmes hormonaux et tout ça et elle, elle le dit dans la série qu'elle a hésité avant de venir témoigner parce que dans notre métier particulièrement mais je pense que c'est valide pour tous les domaines là, oui, oui. Mais c'est comme tu dis, une femme en société puis sur le marché du travail ça paraît pas bien de dire que t'es en préménopause ou que t'es en ménopause ou que t'as chaud. — Il faut que tu sois jeune, puis ah. pépé,
2: puis de bonne humeur, tout le oui, temps. — elle
4: est vieillissante. Alors, quand on l'a tranquillement, <rire> c'est mine oui. de rien. C'est un peu ça. Puis finalement, elle a décidé, Marie-Soleil, de témoigner quand même parce mm. que ben, c'est en parlant, justement, qu'on va se débarrasser de ces stéréotypes-là puis de ces... ces, ces, ces...
2: Puis, tu sais, en même temps, pour pour les gens euh, qui te suivent depuis longtemps, ceux qui n'ont pas vu, par exemple, ton show d'humour, c'était surprenant de t'entendre parler comme ça. Moi, pour vrai, Véro, là, de t'entendre dire quasiment euh, j'ai du sable dans le vagin, je ne suis pas irriguée. Écoute, je pense que j'ai reculé trois fois. J'ai appelé ma mère. J'ai dit, viens de dire ça, maman, je te le jure. C'est ça, Véro, là. Véro! Notre Véro! Non, mais c'est vrai! Véro, c'est... Bravo! Qui n'a pas de noun, hein? tu... Ben, ben oui. oui, c'est ça. Tu n'as pas, pas de vie, Donc, toi, ouais. tu es comme Véro. On... Oui. Un peu comme une Barbie, comme du marimé. Ouais, mais c'est, c'est vrai. Ça. Comment ça que tu as décidé ouais. d'aller aussi loin que ça?
4: Bah, parce que je souffrais tellement que c'était pour moi, là, une fois que j'ai pris la décision et que j'ai réussi à convaincre mon entourage de, ouais, de, de faire cette émission-là, <rire> oui. ben, mon mari ben, mm. notamment, mais aussi mes collègues et mes patrons à tout TV, tu sais, à Vero TV, parce que de, mes patrons particulièrement, ce sont surtout des femmes. Mm. Tu sais, puis tout le monde me disait, « ouais mais ça va intéresser qui, là? Puis c'est pas un Voir que tu vas avoir du stock pour faire trois épisodes. Écoute, j'aurais pu en faire huit. T'sais, j'avais tellement de choses à dire parce qu'à mm. mesure que j'enquêtais, entre guillemets, même si je suis pas journaliste, là, c'est un peu cette démarche-là que j'ai faite avec euh, l'équipe de l'Automéno, à mesure que j'enquêtais et que j'apprenais des affaires, je me disais, voyons donc, il faut que tout le monde sache ça. Une fois que j'ai eu le bras dans ma machine mm. Je ne pouvais plus reculer, puis je ne voulais plus reculer non plus. Parce que c'est important. Puis tu vois, on est presque un an plus tard. Avec la super nouvelle qu'on apprend aujourd'hui, je me dis, ben regarde, ça a revalu ça. Mais c'est important pour moi, que je le répète beaucoup en entrevue aujourd'hui, puis sur les réseaux sociaux, c'est important pour moi que les gens comprennent que... C'est pas mon combat, c'est pas moi qui ai gagné quelque chose. Ben attends, là, moi, c'est je... là où
2: je t'arrête un peu, je m'excuse. Là. Non, c'est pas ton combat, puis c'est pas entièrement tourné vers toi, mais je pense pas que si c'était monsieur, madame, tout le monde qui avait fait ça, ça aurait eu le même impact. Tu sais, je parlais au début de l'émission, je disais, ça me faisait penser un peu quand Julie Snyder s'était si mis à militer pour la procréation à cité, C'est sûr que d'avoir quelqu'un que ton capital de sympathie, ta notoriété, ça l'aide, comme on dit en bon québécois, à faire avancer <rire> des dossiers, là. Hein?
4: Ben, c'est sûr, puis il y en a qui trouvent ça euh, désolant, tu sais, il y en a qui j'en, j'en reçois plein de messages depuis ce matin puis il y a certaines personnes qui me disent ben, c'est plate que ça prenne une nouvelle dette pour faire avancer les affaires. Ben, ben, il faut que oui, ça avance, peu
2: importe là, peu importe ça, c'est là, qui. qui ça a avancé, oui, mais ben, c'est vrai, à 260 000 signatures sur une pétition.
4: Oui, c'est ça. T'sais, ben, en fait, ma tribune, mon nom, puis c'est le, l'exemple que tu donnes de Julie Snyder avec euh, le, le, la procréation, oui. c'est super bon aussi, ben, tant mieux si ça sert à autre chose. Moi, je veux bien faire des entrevues avec des vedettes, puis je veux bien faire des émissions de variété, puis c'est, c'est ça que j'aime, c'est ça mon métier, je mm. changerai pas ça, je ne deviendrai pas journaliste, ni documentariste, pas en tout, mais si ça peut servir, t'sais, je, j'avais amorcé un peu ce virage-là avec la Fondation Véro et Louis, mm. utiliser notre lumière pour virer le projecteur sur autre chose, sur une cause qui a besoin de, de, de lumière, justement. Mmh. Puis là, ben l'automéno, pour moi, ça s'inscrit dans le, dans le même mouvement. C'est à un autre niveau, c'est autre chose. C'est pas dans la philanthropie, mais ça touche quand même encore plus de gens tu sais, que, que l'autisme, parce que ça touche toutes les femmes, on va toutes passer par là un jour ou l'autre. Mmh. À divers degrés, il hein, y a des femmes qui ont rien, <rire> qui en sort très bien, oui. et je suis très heureuse pour elles, grand bien leur faire c'est formidable. Euh, mais tu sais, il y en a qui m'ont écrit ça aussi. Mais pourquoi n'as pas parlé des femmes qui ont rien Ben parce que c'est quoi le but si ça va le bien, Tu ça le va le dis bien, dans certains
2: épisodes euh, que bon, les, les symptômes sont sont quand même euh, différents d'une femme à l'autre. puis tu sais, je veux qu'on revienne un peu aussi sur le fait que bon, euh, docteur Demers, euh, c'est une médecin euh, qui pour l'arrêter. Là, on l'aime ou on ne l'aime pas Puis ouais. dans, dans, l'épi- dans l'épisode d'hier euh, dans cette espèce d'épilogue si on veut, là, vous ouais. revenez un peu sur euh, la controverse parce qu'évidemment ça a tellement fait jaser ce documentaire-là qu'il y a des journalistes euh, puis des gens qui interviennent dans l'actualité qui sont un peu allés voir Bon, les hormones bioidentiques euh, cest une gamique, c'est-tu un complot c'est-tu c'est-tu ça? moi j'ai trouvé ça plate là, parce que c'est comme si on faisait un pas en arrière euh, sur ouais. ce qui était dit c'est
4: normal, quand tu ouais. vois un mouvement de masse qui s'en va tout du même bord, je pense que c'est le travail des journalistes, des médias, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a l'autre bord. Mmh. Je pense que c'est tout à fait normal. Cela dit, c'est la, la crédibilité de Dr Sylvie Demers est, 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 pour, est inattaquable. C'est, vrai. c'est une femme qui sait de quoi elle parle, elle maîtrise vraiment très bien son dossier, et ce depuis longtemps. puis euh, Je trouve ça le fun que là ça ait donné envie à des médecins de suivre, t'sais, pis de, d'aller d'aller suivre sa formation, de s'intéresser à ça puis de pouvoir mieux soigner les femmes. Je dois saluer l'ouverture des professionnels de la santé parce que tu sais dans dans l'épilogue on parle des médecins mais on parle aussi des pharmaciens, mmh. on parle des gynécologues, on tu il y a, il y a des, euh, des psychiatres qui sont allés suivre la formation de docteur demers tu sais des gens qui comprennent ah ok oui les hormones ça peut avoir un impact sur tout ça donc ça touche aussi ma spécialité tu sais qui évidemment des médecins de famille tu sais des généralistes euh, qui peuvent prescrire les hormones bioidentiques aussi fait que ces ces gens là qui se sont ouverts l'esprit puis qui se sont intéressés plutôt que de se refermer puis de se camper dans leur position ben je trouve ça euh, mm. vraiment admirable puis je les salue il y en a qui restent fermés hein, il y en a qui continuent de dire que c'est du marketing, que ça n'a pas rapport, que les hormones, ça n'a pas d'impact. Euh, en sur, tout cas, sur moi, le, je prends de le, la progestérone
2: de depuis janvier puis ça a changé ma vie. Donc, je pense ben, qu'on est capable de, de se dire que c'est pas juste euh, placebo. Là, euh, terminons là-dessus. Là, le fait que ça va être remboursé par la RAMQ, c'est une chose, mais au niveau de la formation des médecins, là, ceux qui veulent euh, avoir accès aux ceux qui avaient plus de réticence, est-ce que tu penses que ça va aider à ce niveau-là, que la RAMQ aille de l'avant?
4: Absolument. Christian Dubé m'a dit dans l'entrevue, là, puis on peut le voir dans, dans l'épilogue de l'automéno qui, qui est sorti ce matin, mm-hmm. que euh, d'abord, il y aura un guide d'usage optimal qui va être rédigé par l'INEF. Euh, c'est Dr guise qui est en charge de ça puis qui va le faire. Donc ça, ça va aider justement les médecins à savoir comment prescrire, puis comment ça marche et tout ça. Puis aussi, moi, j'avais demandé euh, au nom de Dr Demers la formation d'un comité euh, expressément pour ça, avec, oui, les, les experts qui les conseillent déjà, mais aussi des, des experts des spécialistes sont sur le terrain, qui voient les bienfaits de leur monothérapie depuis plusieurs années dans leur cabinet, pour que T'sais, si tout le monde se parle, ensemble, on va arriver justement à peut-être convaincre les médecins qui sont encore euh, réfractaires, les spécialistes qui, qui sont moins à l'aise avec ça, oui. puis faire la démonstration que c'est sécuritaire et que ça peut aider. Parce que, plus, là, tu sais, oui, c'est accessible par la RAMQ, mais c'est un excellent point, Geneviève. Il y a encore, tu sais, si tu ton bout médecin, ne veut pas, oui. ben, si ton médecin veut pas t'en donner, puis il ne croit pas à ça, Ben tu pas plus avancé. Il faut que tu changes de médecin, mm. puis Dieu tu sait que c'est pas simple en ce moment, tu déjà c'est si un médecin qui est chanceux. Donc euh, donc c'est ça, on on, on marche vraiment dans la bonne direction. Mais je je sens que je sens que le gouvernement était vraiment bien sensibilisé à la chose. T'sais, la preuve, c'est qu'ils ont bougé très rapidement. Euh, puis ce qui est venu sceller tout ça, c'est le reportage d'enquête, T'sais, c'est Madeleine Roy, oui. euh, parce que moi j'avais encore l'air aux yeux de certains, même s'il y avait un gros mouvement de masse, comme je disais, le favorable. Il y a certaines personnes qui disaient, ben voyons là, l'animatrice avec des paillettes puis des talons hauts sans bien me dire quoi prescrire puis quoi faire avec mes patients. Tu sais. Je comprends je comprends très bien là, que ça ça puisse ça puisse déranger. Mais là arrive le reportage d'enquête qui a été diffusé à la fin mars, mmh. qui vient valider tout ce qu'on disait dans l'automéno, mais avec encore plus de recherches, avec encore plus de journalistes sur le dossier, des journalistes scientifiques aussi. C'est ce que Madeleine Roy m'a dit, là, qu'elle a un journaliste scientifique qui a épluché la question et qui arrive aux mêmes conclusions que nous autres. Là, je pense que ça, je n'ai pas demandé à Christian Dubé, mais je pense que c'est venu comme faire. OK, je pense que là, on peut bouger. Oui, c'est assez le deal, ouais. comme on
2: dit. En plus, on Ingram. est en année électorale. Il y a des cadeaux électoraux qui sont bons, ben, ordinaires, mais celui-là, on va le prendre, hein? disons ça comme ça. Oh. <rire> On va le prendre, peu importe le timing. Exactement. Merci, Véro, d'avoir été avec nous. Pour vrai, ceux qui n'ont pas vu l'automéno, j'invite tout le monde à aller voir ça. Pas juste les madames, les messieurs aussi, euh, parce que ça peut servir à expliquer bien des comportements, bien de la détresse aussi, puis on regarde aussi euh, cet épisode. Épilogue, merci. Merci à toi,
4: Geneviève, pour ton soutien depuis le
2: début. (rire) Bye bye, mes hormones vont tellement mieux. Salut. (rire) Salut.
1: Geneviève Peterson,
2: une animatrice
1: pas comme les autres. Cube Radio.
2: Et Carl Marchand, et là, il est au téléphone, Carl, car tu m'as oublié. T'es retourné chez vous.
5: Bonjour Geneviève. Euh, oui, mais euh, pas que je, je ne t'aime pas, mais le fait d'avoir oublié me permet quand même d'être aux côtés de mon chien que j'adore. Alors, euh, ben écoute... Euh, tu
2: me préfères ton... Je le
5: regrette, évidemment, mais j'honore mes engagements et je suis là avec toi au téléphone, malgré mon erreur. Je
2: trouve ça très, très hilarant puis je retiens surtout que t'aimes plus ton chien que moi. Bon.
5: Ben, écoute, <rire> euh, puis l'inverse est vrai aussi, j'imagine.
2: Ben, je pense que oui. Je pense que oui, mais écoute, euh, comme Kimi et tout là sont des meilleurs amis dans la vie, je pense qu'on est capable de passer au-delà de ces... Euh... <rire> Ces incartable amoureuses. Euh,
5: Écoute, permets-moi de te poser une question oui? en, en propriétaire de chien que, que tu es. Est-ce que tu fais parfois l'impasse où tu te dis, bon, tu es merveilleuse mettons, ton, ton, ton manque d'affinité avec une personne parce que ton chien s'entend bien avec son chien?
2: Ah ben, oui, mais c'est comme un peu avec les parents, Carl, je vais te <rire> ramener au concept de la play date. <rire> tu sais, il y, y a des gens oui, avec oui, qui oui. j'ai fait des play dates euh, avec qui je n'aurais pas nécessairement eu envie de souper. Comprends-tu? Mais là, oui, parce que oui, nos oui, enfants oui. s'entendent bien. Mais là, est-ce que tu es en train de dire que si euh, tout là tu, ton chien ne l'aimait pas, on ne serait pas des Absolument amis? Pas. Ok, fio, parce que pas. moi, je suis Non, non, non. mais je,
5: je me disais, parce que je me disais, bon, là, nos chiens s'entendent bien. On s'entend, je crois, relativement bien. Relativement <rire> <genre. rire> <Okay. rire> mais, mais, mais non, c'est ça. Puis, mais là, tu parles d'une plaidaille pour les enfants. Ça, ça marche comment, ça?
2: Bien, ben, tu te dis, euh, bon, nos enfants veulent jouer ensemble. Pourquoi tu viens pas chez nous samedi à 10 h. Puis là, tu espères que l'autre parent va sacrer son camp puis va te laisser le sien l'enfant, je parle, mais ce pas toujours ouais, ouais, le ouais. cas. Donc, tu es obligé de faire du small talk oh, oui. parental sur la terrasse oh. en arrière pendant que les enfants jouent, oui. comme on dit, à Alma. Donc, c'est ça. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises et je remercie le ciel chaque jour que mon fils soit rendu à 7 ans pour pas avoir à me taper. Tout ça, bien qu'en fin de semaine, son père ait été obligé de rester à une fête parce qu'il ne voulait pas que son, fils, <rire> que son père s'en aille, oh, mon, mon fils. Oui, il a fait du small talk ouais. pendant 4 heures dans un parc à Montréal. Alors,
5: vous avez un petit café avant de partir. Tu sais, ah oui, c'est ce genre ça. De, de Dégueulasse. De foule, Moi,
2: je, je fais des Irish, goodbye. Dans ce temps-là, tu deviens, te puis je suis plus là. Euh, fusillade à Montréal, Carl, dans un tout autre ouais. ordre d'idée, cette fois-ci, ça s'est passé dans une garderie?
5: Ben oui, c'est ça, là. On parlait d'enfants, justement. Euh, écoute, je me dis, c'est assez troublant. Du fusillade qui est survenu hier, hier soir, puis euh, du brisac disait ce matin, c'est de été de la grosse fusillade au Texas, qui, qui est survenue hier, et qui a fait... Euh, 18 victimes une vingtaine de victimes quasiment là mmh. on, ce serait une des grosses nouvelles dont on parlait aujourd'hui des trous de balles des impacts de balles euh, sur une, une garderie de Rivière des Prairies à Montréal Puis on, on a on les a appelés ce matin mais bon évidemment là il, ces gens-là travaillent là, à la garderie donc il avait pas le temps de nous parler en entrevue mais tu sens qu'il y a une, une inquiétude assez vive. Au moment où le, la place où qui a reçu les balles, c'est l'un des deux locaux de la garderie, qui il n'y oh, avait pas d'enfants à ce moment-là, mais ça se passe à 5h30 au moment où les parents viennent chercher les enfants. Euh, la police a évoqué la possibilité aujourd'hui que, que les balles aient été tirées à partir d'un véhicule en mouvement. Donc, ça fait Comme le, un
2: drive-by, mettons nuit. là.
5: C'est exactement, en mauvais français. Oui, Alors, euh, tu te dis, bon. Ce qui me fait dire, est-ce que... On essaie de, de répondre à la question, est-ce que Montréal est en train de, de devenir une ville violente? Est-ce que Montréal, tu sais, bon, puis, toute chose étant égales par ailleurs, la population est moins grande. c'est pas la même chose qu'à Toronto, mais force est de constater que, oui, la violence par mafieux, on est rendu qu'on joue dans ce thème là euh, et de se mentir ou d'essayer de justifier ça en, en relativisant. Je suis pas en train de dire qu'il faut mettre plus de policiers nécessairement. De, 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 toute la loi est l'ordre, Il y a une question de la répression. Il y a une limite à ce que ça peut faire, mais ne nous mettons pas la tête dans le sable. Là. C'est commencé. Euh, l'accès aux armes est facile. Alors, euh, puis y a, y a, y a, il y a une limite à ce que les maires peuvent faire aussi au municipal. Je sais pas ce que tu en penses, là, mais on, il me semble qu'on on est là à dire « Ah oh, oui, mais à Montréal, c'est pas si violent que ça. Ah oui, mais il y a... » Oui, mais que là, il y a des balles dans une garderie. – ben Attends, des balles d'accord.
2: dans une garderie. Une petite fille euh, qui a perdu la vie complètement, gratuitement, dans une voiture euh, l'an ben dernier. Euh, on a eu aussi un... Euh, même si... Puis tu sais, moi, je veux même pas euh, aller là, là à, de dire euh, des personnes qui sont pas affiliées à des gangs, parce que quand c'est rendu que ça se tire dessus puis que ce sont des adolescents qui se tirent dessus, là, c'est, on est à un autre niveau de problème. là. Puis c'est un problème ouais. qui, est pas juste, euh, ben qui ouais. doit pas juste être réglé par, par la répression. Mais oui, Euh, concernant la la mairesse et, et tout ce qui se passe dans les grandes villes nord-américaine sur la violence par arme à feu. Aussi, j'ai l'impression que c'est facile de pelleter ça sur le dos à Valérie Plante. là, C'est un problème qui est beaucoup plus grand qu'elle. Et on se rappellera que Justin Trudeau, ça y a pris mille ans avant de mettre ses culottes puis de se dire, je vais arrêter de pelleter euh, le dossier des armes de poing euh, sur le dos des villes, puis on va prendre ça en charge, puis tout ça. Donc, puis, les, les ouais. affaires aussi, changement de garde euh, de la police. Puis tantôt, je vais, je vais parler avec Alain euh, Babino Carl, là, parce que justement, oui. là, lui était commissaire euh, sur la question du racisme pour la ville de Montréal. Il était longtemps policier aussi. Euh, parce que le problème des armes à feu, là, je comprends qu'il faut, les, entre guillemets, sortir celles qui sont déjà dans la rue puis s'en prendre aux gens qui sont déjà criminalisés, mais avant qu'on en vienne là, c'est parce qu'il y a toutes sortes d'affaires à faire, là, puis on les fait pas. Fait que Ça ah, ouais, donne si. ce que ça donne. Et,
5: et autre chose aussi, c'est que c'est, euh, c'est beaucoup plus euh, compliqué et pernicieux qu'on veut bien dire. Hum. cest qu'on sait pas vraiment quoi faire contre ça. Là. Que ce soit. Si on nous mettait en charge de la. La gestion de ce problème-là, on serait bien mal pris comme tous les autres. Sauf que tu parlais de, de la difficulté à renouveler, à renouveler ton passeport en oui. début d'émission. Ben, oui. bon, tu te dis, le gouvernement est pas capable, le fédéral n'est pas capable de gérer les listes d'attente pour des passeports, un service de paye. Euh, l'efficacité redoutable du gouvernement fédéral, on, on la comprend surtout quand euh, c'est la question de se faire collecter des impôts. Mais outre oui. ça, euh, je la cherche, je la cherche, puis. Euh, je dis pas que c'est la simple responsabilité du gouvernement fédéral, cette augmentation de la violence-là. C'est comme si, tu sais, on, ça s'instillait. C'est comme si la... c'était une... du thé qui infu... ça infusait tranquillement des États-Unis vers nous. Puis, euh... bon. Euh... Tu sais, il y a des enseignants qui disent que les, en... les adolescents qui ne sont pas dans des gangs de rue maintenant ont des 38, là, des petits, des petits guns, des petits revolvers dans leur sac à l'école. Pas nécessairement des ados qui, Font partie de groupes. Non, il y en a qui veulent se défendre. Tu sais. C'est
2: pas juste des petits euh... se défendre, ouais, se dans les parcs, des fait points que... américains, des couteaux ça. Euh, et tout ça. donc c'est... que tu dis, ouais.
5: Ils font pas ça, mais ça. Ça répond à un sentiment de peur et ça peut avoir un impact. Je veux dire, à 16 ans, là, j'aurais pas voulu avoir à prendre des décisions de, ce, de cet ordre-là. J'aurais sûrement pas pris les bonnes décisions. Euh, fait que tu te dis, mais c'est parce qu'il y a un sentiment de peur, clairement.
2: Ben oui, effectivement, puis ça va être quoi les solutions? Euh, moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en voir, puis c'est une question de temps, là, avant qu'on ait une autre victime collatérale. Là. T'sais, t'sais, au début, quand ça se passait, les trucs de violence armée, T'sais, le monde se disait, il ben ne faut pas paniquer avec ça. Montréal, ça demeure quand même une ville sécuritaire. Puis je voyais des gens qui disaient, ben moi, je suis là, je suis parti habiter en banlieue parce que ça n'a plus de sens. Puis je trouvais qu'il était un peu, entre guillemets, qui exagérait, là. mais là, je trouve que ça commence à être beaucoup. Je regarde ça, puis ouais. ma fille et... est dans les parcs le soir, puis tout ça, puis ils vont dans des polyvalentes, puis je me dis, je... Non, non, t'es euh... pas... Pour... Et, et aussi,
5: c'est qu'à partir du moment, ça te sent combien de choses de, de à côté de chez vous pour trouver que c'est, c'est trop... Hein. On, la limite de tous et chacun va être bien différente, mais je peux comprendre quelqu'un qui, après... Un cas de violence par arme à feu près de chez lui ou chez elle, va bah, t hey,
2: Bye bye. Bon, ben, oui, c'est euh, ça.
5: Tu vas aller faire un tour à. Oui, Pierre. ça va être
2: beau, là, mon petit duplex à 800 000 là, que je m'arrache le cœur à payer, plus des, des balles, des trous de balles à côté. Je vais aller voir ailleurs si j'y suis. Je comprends parfaitement. Ah, ben oui, ben oui. Euh, on revient sur le cas de ce boulanger de Westmond. Comment ça s'appelle déjà? C'est-tu la miche dorée? On en parlait. La brioche, la brioche, la brioche. dorée. <rire> je savais que c'était quelque chose doré. Ouais. Euh, on en parlait hier avec euh, Léa Sredisky, de ce propriétaire français, euh, Bon, qui a eu maille à partir avec une cliente pas contente. Là. Puis là, cette cliente-là fait un post sur les médias sociaux à, appu- à appeler les gens à boycotter. Mais je pense que son appel au, son appel au boycott, Carl, a eu l'effet contraire.
5: Ben c'est ça, on dit souvent parlez-en en bien, parlez-en à mal, mais parlez-en euh, Jérôme Moutonnet pour ne, ne pas le nommer, le, oui. le sympathique euh, le sympathique boulanger et il explique tout ça avec un calme euh, assez amusant, euh, Geneviève je te propose qu'on, qu'on l'écoute mm.
6: Ça m'arrive de bavarder avec des clients russes et en Italien c'est pas la question, la question de fond c'est une question de politesse c'est-à-dire qu'on prend pas les gens au collet en lui disant tu vas me parler
5: comme ça, c'est tout Ok. <rire> Alors voilà, puis euh, tu sais, ça s'est passé assez vite, il se rappelle pas euh, l'origine du problème, c'est parce qu'il a dit à la cliente en français, une cliente anglophone mm. est-ce que je fais chauffer votre sandwich il se rappelle plus s'il a fait euh, chauffer le sandwich finalement, même ce qu'elle a mangé euh, elle voulait manger la, la dame en question c'est pas une phrase euh, très
2: compliquée hein veux-tu que je fasse chauffer ton non, sandwich non, non, quand tu habites ben au Québec euh, on s'entend là c'est pas comme si ah ben, tu dissertais...
5: ouais. On mettons, on jase là. Ouais. Ben, toi, tu, moi, on va faire de la, de la, de la, de la fiction là mettons que c'était un tourisme, mettons que tout ça se passe avec des visiteurs étrangers, n'importe quoi, des, des, des aliens. À un moment donné, là, prenez votre gaz égal. Là. Comme on dit au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, prenez votre gaz égal. Tu
2: t'en vas dans une boulangerie français, française et des, des, puis t'es, t'es outré de te faire parler en français.
5: Non, non, c'est <rire> ça. L'autre chose, c'est l'ironique là-dedans, et Charlie, le, le technicien, pourra en témoigner, la brioche dorée, là, c'est comme si elle avait voulu lancer une campagne de boycott contre décathlon. À peu près. Euh, je, c'est très gros, là, la brioche dorée comme, comme entreprise. Là. Okay. Donc, ben, tu dis, t'sais, t'sais, vas-tu gagner contre la brioche dorée? Je ne pense pas. Mais c'est pas juste ça. C'est,
2: c'est comme si tu t'insurges d'aller manger de la soupe ton dans un restaurant, d'entendre les serveurs non. parler vietnamien. C'est parce que.
5: Ah, pis, moi, c'est, c'est ça. Je me dis. Euh, Ouvre ton
2: esprit, autres, ça, madame de Westmore. Tu as
5: raison, là. Oui. Euh, t'es responsable des colères que tu piques dans la vie. Ça, ça sera toujours ta responsabilité. Et puis après ça, ben là, écoute, je me dis juste, euh, mon Dieu, euh, peut-être, qu'elle, ah, ben, peut-être qu'elle avait trop faim. Elle avait vraiment besoin de son talent.
2: <rire> t'es pas toi-même quand t'as faim, selon non, euh, mais cette ça, formidable publicité. je suis
5: très impatient. Alors, euh, je vais plaider la, la colère liée euh, au manque de calories. Ah, mais, euh, j'aime mais,
2: ton optimisme, car très... tu vas toujours le meilleur en chaque être humain. C'est ce que j'aime de non, toi.
7: J'essaye, <rire> j'essaye. Puis je non. me dis, mon
5: Dieu. J'ai le penser pour elle. Euh, moi, je, je pense que une vieille grincheuse. Un, un
2: un euh, Puis Je ne devrais pas dire vieille parce que c'est faire de l'âge. C'est, c'est, pas une, c'est une personne pas patiente, pas gentille. Voilà, De dit.
5: toute façon, Geneviève, moi, je ne suis plus jeune selon la définition gouvernementale et j'étais chialeux avant de ne plus être
2: jeune. Ah mon Dieu, moi, je suis dési- vieille et désagréable. désagréable. Je prends tout de suite ça pour acquis. Merci, Carl.
5: Et comme, comme nous nous entendons relativement bien, on pourra continuer à chialer. Hein? On ira
2: chialer euh, sur ton perron. <rire> <rire> Ciao. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: C'est la journée des sujets tristes par rapport aux enfants, là, en début d'émission. Je parlais de ce qui s'était passé au Texas. D'ailleurs, on a les autorités euh, texanes qui font le point en ce moment sur les tristes événements. Euh, Je vous rappelle 19 enfants qui ont perdu la vie, deux profs. Je pense qu'il n'y a pas pire cauchemar euh, pour un parent que celui de perdre son enfant, euh, de le perdre... euh, qu'il perdent la vie ou de le voir disparaître, parce que ça aussi, là je pense que si on est un parent, on s'est tous imaginé ça à un moment ou à un autre à quel point ça doit être seulement épouvantable. Et c'est la Journée internationale des enfants disparus. On est avec Pina Arkamon, qui est directrice générale du réseau Enfants Retour. Madame Arkamon, bonjour.
8: Bonjour, Madame Peterson.
2: Bon, commençons tout de suite par cette alerte, Amber. Euh, plusieurs ont été réveillés par celle-ci cette nuit. Là, Ça se passait à Sainte-Adèle. L'enfant a été retrouvé. Je pense que c'était un enfant en bas âge, 2 trois ans. Euh, l'enfant qui a été retrouvé sain et sauf quelques heures euh, plus tard. Euh, rappelez-nous là, brièvement dans quel contexte on décide de déclencher une alerte Amber.
8: Oui, donc l'alerte Amber est devenue notre outil le, le plus indispensable mm. lorsqu'il s'agit d'une disparition d'enfants de bas âge dont on craint pour la, la sécurité physique de, de l'enfant. Donc, euh, cette nuit, les policiers faisaient face à une situation d'un enfant de trois ans qui était porté disparu depuis quelques heures. Alors, euh, en rencontrant euh, les témoins, ils avaient... Euh, suffisamment de motifs pour craindre pour la vie de cette jeune fillette. Mmh. Donc, l'alerte en bain a été déclenchée. Euh, c'est certain que ça nous a réveillés, mais je pense que ça dev... ce genre d'événement doit nous réveiller. On doit être alerte et vigilant au fait que la vie d'un jeune enfant est en péril et qu'on peut contribuer à sauver cette vie. Et heureusement, la jeune fillette a été retrouvée quelques minutes suivant le déclenchement de l'alerte en bain donc tout s'est terminé bien mais euh, cela nous rappelle que les enfants sont fragiles et vulnérables et que oui. nous avons une responsabilité en tant qu'adultes de veiller sur le bien-être chaque jour de l'année pas juste la journée nationale des enfants disparus.
2: Oui, puis je pense qu'en même temps si tu te plains de te faire réveiller par une alerte en barre, euh, tu devrais peut-être t'arrêter un petit peu et revoir tes valeurs de base hein? parce que c'est euh, assez égoïste quand même.
8: Bien, je me dis c'est la vie d'un enfant donc euh, on s'est doté d'un qui, qui nous a permis
2: de retrouver un bon nombre de jeunes enfants mmh. disparus. Alors, Ah oui, mais continuer. attendez, euh, Mme Arcamone, Ar- quand il y a une alerte en barre comme ça, c'est quoi le pourcentage euh, euh, de dossiers où on retrouve les enfants sains et saufs? Mmh, mmh.
8: Je vais vous dire qu'à travers le monde, on parle d'un taux de succès de plus de 90%. Ah oui, fait que ça fait vraiment taux, une
2: différence, là.
8: Absolument, parce qu'en temps réel, on peut avertir le public en général que nous avons besoin de leurs mmh. yeux et, et de leurs oreilles sur le terrain. Les policiers ne peuvent pas être partout ni en fin retour. Donc, il, euh, c'est grand et c'est vraiment grâce à l'aide du public qu'on retrouve ces enfants rapidement et sain et sauf, donc euh, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir que nous avons en tant que citoyens pour contribuer à sauver une vie, puis j'insiste vraiment pour dire qu'on sauve des vies avec l'alerte en berne. Et elle est vraiment utilisée dans des cas exceptionnels où on craint vraiment pour la vie de l'enfant.
2: Ce qu'on a pu voir euh, cette nuit, comme souvent, je crois que cet enfant-là avait été bon enlevé entre guillemets par par sa mère. Je pense que je pense que c'est ça le scénario. Comme souvent, là, euh, quand on voit une alerte en barre comme ça, c'est soit le père ou la mère. Euh, dans, dans quelle proportion les enlèvements par les parents représentent justement euh, des dossiers où on fait une alerte en, une alerte en barre ou encore des disparitions d'enfants.
8: Alors, je vous dirais que euh, l'enlèvement par un membre euh, de la famille ouais. est la forme d'enlèvement la plus courante à travers le pays, pas juste ici au Québec. Euh, dans beaucoup de cas, elle ne nécessite pas une alerte en hum. On voit vraiment des parents qui vo- qui quittent. Un des parents va quitter, retourner dans son pays euh, d'origine. À
2: l'occasion, on... on Mais attendez, on, je on... m'excuse... Euh... Madame Arcamone, j'ai une question là, sur sortir du oui. pays. Parce qu'il me semble, moi, quand je veux moi, je suis séparée d'avec mon, mon ex-conjoint, quand je veux sortir du pays avec mon enfant, écoutez, ça me prend une lettre, ça me prend des autorisations. Comment ça se fait qu'il y a des parents qui réussissent à passer les frontières malgré tout ça? Oui,
8: c'est une bonne question. Alors c'est une bonne question. Donc, c'est vraiment on, ce n'est pas un règlement au Canada que cette lettre, elle est obligatoire. C'est une recommandation il se peut que le douanier nous demande la lettre euh, soit en, en quittant le pays et des fois en rentrant dans le pays étranger. Mm. Alors, malheureusement, il y a encore trop d'enfants qui euh, ou de parents qui, qui réussissent à quitter le pays, même avec la lettre de consentement. Et je vais vous dire que euh, nous avons vu aussi des situations chez Enfants Retour mm. dans lesquelles un parent signe la lettre de consentement mais que l'autre parent décide de ne plus revenir au pays et voilà, il a dans sa possession une lettre qui disait que son, euh, ah, conjoint, son conjoint autorisait hmm. euh, le parent et, à quitter le pays avec ses deux enfants ou trois enfants dépendants. Hmm. Alors, comme je vous dis, c'est vraiment une recommandation euh, qui est faite par le gouvernement, mais malheureusement ce ne sont pas nécessairement tous les douaniers qui vont la, la demander mais c- c'est toujours mieux de l'avoir dans notre possession si on veut vraiment faire un mmh. voyage euh, en tout plaisir et en toute sécurité et causer moins de trauma chez notre enfant.
2: Oui, parce que c'est vrai, se faire questionner par les douaniers, euh, c'est pas tout à fait agréable. Ça, ça, c'est bien vrai, même quand on a les meilleures intentions du monde, c'est toujours un mmh. peu stressant, mais euh, par rapport aux enlèvements d'enfants, en général, là, on a parlé du dossier des enlèvements parentaux, ça, c'est une chose, euh, mais on a tous dans notre idée, là, dans la culture populaire, dans notre imaginaire, l'image de l'étranger qui enlève -hmm. un enfant. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent? Est-ce que ça arrive souvent?
8: je vais vous dire que c'est la forme d'enlèvement qui est extrêmement rare oui. au Québec à travers le pays. On appelle cela un enlèvement par étranger oui. ou par personne inconnue et cela se produit moins de 2%. Donc, ça représente moins de 2% de tous oui. nos dossiers de disparition. La grande majorité des enfants portés disparus au pays représentent des jeunes en feu. Donc, des euh, ados. Allô? Des ados. Oui, exactement. Des jeunes entre 12 à 17 ans et cela représente, les fugues représentent tout près de 90% des jeunes qui manquent à l'appel. Euh, l'enlèvement parental est la forme la plus courante, donc mm-hmm. il représente à peu près 10% des dossiers de disparition, moins d'un pour cent, ce sont les enlèvements criminels. Et pour le reste des disparitions, souvent ce sont des enfants qui vont disparaître suite à un incendie, un accident de bateau, par exemple exemple euh, euh, des jeunes qui vont s'égarer dans un lieu public euh, sur une note un peu plus rassurante euh, tout près de 90% des jeunes qui manquent à la pêche sont retrouvés dans la première semaine de disparition okay. donc euh, alors ça c'est vraiment c'est important qu'on puisse insister mmh. sur cela cependant ça veut dire quand même qu'il y a quand même euh, des dizaines de jeunes qui, qui vont demeurer introuvables oui. pendant des, des, des longues semaines, des longs mois. Et nous avons aussi des dossiers euh, non résolus qui datent depuis dix ans et plus. Donc, vous l'avez dit, d'entrée de jeu, c'est la pire entise pour une famille de ne pas savoir où se trouve oui. leur enfant. Donc, cette journée nationale, c'est une journée où on, paye, on rend hommage à ces enfants euh, disparus. Mm. On souligne aussi le courage des familles parce que je vais vous dire, se lever à tous les matins et se poser la question, est-ce que c'est aujourd'hui que j'aurai une nouvelle? Donc, est-ce que c'est aujourd'hui que je vais embrasser mon enfant de
2: nouveau? et Des fois, il y a des tombe, développements, ont... euh, madame Arcamon, aussi, là, récemment, il y a eu des développements dans le dossier de Cédrica Provencher, on a retrouvé des restes, puis le dossier de Marilyn Bergeron aussi, qui a fait couler beaucoup d'angles, puis ses parents qui perdent jamais espoir, qui continuent d'en parler... Oui. On a fait des fouilles dans une maison il y a quelques mois à peine. Donc, ces dossiers-là, parfois, continuent d'évoluer à travers les années grâce au travail des policiers et aux, aux informations que le public souvent fournisse, parce qu'on en reparle dans les médias ou qu'il y a des documentaires, des balados.
8: Exactement. Euh, pour nous, notre slogan, si vous voulez, c'est « disparu mais jamais oublié ». Ouais. Donc, à l'année longue, euh, on rend hommage à ces enfants disparus. On, on permet aussi, on, on donne des opportunités aux parents euh, de, de pouvoir témoigner, de livrer un message à leur enfant ou à la personne qui pourrait avoir des informations. On circule à l'année longue les photos des enfants disparus aussi et on a des partenariats avec des partenaires tels que les Alloués de Montréal, par mm. exemple, qui lors de chacun de leurs matchs à domicile vont diffuser sur le grand écran trois dossiers de disparition non résolus. Donc, à chaque fois que ces dossiers se trouvent devant les médias, les policiers reçoivent quelques informations qui leur permettent de continuer l'enquête. On peut aussi faire affaire avec les corps de police pour produire des vieillissements de photos d'enfants. Donc, c'est une autre opportunité que nous avons euh, et qui permet aux parents de retourner devant les médias, de montrer un portrait vieilli de leur enfant, de lancer un autre message d'espoir. Et on espère qu'un jour, toutes ces familles qui cherchent depuis des longs moments puissent avoir euh, la réponse qu'elles cherchent depuis très très longtemps. Il faut permettre à ces familles de pouvoir cesser de chercher à un moment donné. »
2: Oui, puis je me questionne aussi sur les répercussions que ça peut avoir euh, pour votre organisme, les appels que vous recevez, notamment quand on a des enquêtes là, comme celle qu'on a eues récemment concernant, par exemple, l'enlèvement des sœurs Carpentier. Là, on sait que ça s'est mal terminé, malheureusement, pour ces jeunes filles-là qui ont été assassinées. Euh, on apprend qu'il y a eu de l'île au niveau de la SQ, que l'alerte en barre a avant d'être envoyée. Euh, vous, euh, ce type d'événement-là, quel impact ça a?
8: Bien, je vais vous dire que lorsqu'il y a déclenchement ou pas de, de l'alerte en bas, aussitôt qu'on est mis au courant qu'il y a un dossier de disparition, oui. on, on rentre en contact ou on demande au corps de police de nous mettre en contact avec les parents oui. et tout de suite, nous circulons l'avis de recherche et on travaille avec nos, nos partenaires pour pousser l'information au maximum, s'assurer que la, les, la photo, la description est vue par le, le plus de gens possible. On travaille toujours pour retrouver les enfants en vie, c'est certain. Lorsqu'il y a un décès, pour nous, ce qui est important, c'est qu'on apprenne les leçons et qu'on se prépare. On ne veut pas penser qu'il y aura une autre disparition, mais la, la réalité dicte qu'il y en aura une autre et qu'on doit être meilleur la prochaine fois. Donc, c'est de retirer les leçons, qu'est-ce, d'évaluer qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on peut faire davantage, est-ce qu'il y a un autre partenaire qui peut se greffer à la famille, qui peut nous aider à, euh, à circuler les avis de recherche ou participer euh, euh, aux fouilles euh, et faire en sorte qu'on retrouve ouais. ces jeunes exact. Euh, en vie. Est-ce oui. que,
2: en terminant, Madame Markhamon, pour les familles euh, qui malheureusement ont la mauvaise nouvelle de, de la mort de leur enfant, est-ce que vous continuez de les accompagner là-dedans?
8: Je vais vous dire, tant et aussi longtemps que la famille, elle a besoin de nous, nous restons dans le portrait. Alors, comme par exemple, lorsqu'on a retrouvé les restes de Cédrica, oui. la famille nous a approchés, nous a demandé de faire les relations de presse. On nous a demandé des conseils aussi pour le s'assurer que les funérailles de la petite puissent se faire dans un temps vraiment privé, permettre à la famille et aux proches de ouais. pouvoir se réunir. Donc, à la demande de la famille, on peut demeurer euh, in, euh, impliqué. Mm. Et il y a des familles qui, qui restent en contact avec nous. Je pense à la maman de Jolène riendo Dolores ce souci. Mm. Euh, elle continue de, de nous appuyer, de nous envoyer des, des petits messages. Et c'est très encourageant pour nous aussi. C'est important que de, de, pour nous aussi de, de savoir que ces familles euh, se sont relevées de cette épreuve terrible et d'avoir de leur nouvelles aussi. Très Alors, je, on reste dans le portrait tant et aussi longtemps que ces familles ont besoin de nous.
2: Madame Arcamon, merci, qui est directrice générale du réseau Enfants Retour. Merci à vous. C'est la journée internationale des enfants disparus. C'est pour cette raison-là qu'on parlait avec Pina Arcamon.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson.
0: Cube Radio. Il n'y
9: a pas de vision d'ensemble.
10: Marc-André Leclerc. On
11: fait ça
9: pour quoi, là? Elle fait ça pour le show? Ou vraiment, c'est pour encourager les autres à le faire?
11: Euh, c'est pas clair. Elle, le faire. Qui proposera
10: ça aux Québécois, puis les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment
11: pas de hey, problème là-dessus. Okay, non,
10: mais ça veut dire aussi que la meilleure solution...
11: Oui, faire un débat. Tout le monde sort un peu gagnant de ça. La
2: rencontre, Lefebvre, Leclerc. Salut à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bon, si les relations étaient tendues parfois entre le gouvernement Legault et celui de Justin Trudeau pendant la pandémie, on vient d'ajouter, si on veut, une pierre à l'édifice de la discorde, on va dire ça comme ça. François Legault qui est pas tellement content après le gouvernement de Justin Trudeau parce que va contester la loi 21, c'est tombé tantôt.
9: Oui. François Legault est en furie. Euh, c'est pas une grande surprise, là, par contre, là, que Justin Trudeau et son gouvernement allaient contester la loi 21. Ce qui est un peu surprenant, c'est pourquoi ce matin, oui. euh, on a entendu les propos de M. Le, euh, Trudeau hier sur la loi 96, là, juste avant l'adoption, qu'il laissait la porte entre-ouverte à des contestations du fédéral si ça se rendait du- devant la Cour suprême. Mais là, avec la loi 21 sur la laïcité, c'est pas encore devant la Cour suprême, c'est devant la Cour d'appel. Et là, on pensait, là, tu sais, c'est, c'est pas une surprise euh, qu'il conteste, mais peut-être qu'elle attend attendre que ça se rende devant la Cour suprême. Parce que M. Trudeau oui, parce que, dit excuse-moi,
2: que... moi, ce qui me surprenait, c'est qu'il avait dit qu'il allait pas s'en mêler maintenant. C'était comme un peu maintenant, un statu quo.
9: Exactement. On s'en mêle pas maintenant. On laisse les Québécois débattre entre eux devant les cours au Québec. Mais si ça s'en vient au fédéral, mmh. devant la Cour suprême, ben là, on n'aura oui. pas le choix comme gouvernement... Euh, pis on va parler de, 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 un peu des conservateurs puis déjà Jean Charest là, euh, je fais une petite parenthèse Et déjà ses médias sociaux en train de dire que lui aussi c'est sa position en fait, dans le fond Jean Charest a la même position que Justin Trudeau, il est là, il attaque Pierre Polièvre qui lui ne veut pas consister devant les, euh, la Cour ouais. suprême euh, donc c'est sûr que les, 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 les points de presse François-Justin, Justin-François ouais, mais attends, sûr, on, on a un
2: extrait hein. euh, de la réaction oh, de oui. François Legault
1: c'est un manque de respect flagrant de Justin Trudeau envers les Québécois, puisqu'on sait qu'il y a une majorité de Québécois qui sont d'accord avec la loi 21. Et là, donc, Justin Trudeau vient dire, ben moi, je vais aller mêler de ça, puis je vais aller contre la volonté d'une majorité de Québécois. C'est un manque de respect euh, complet de sa part. Hmm. Ouais, mais est-ce mais
11: que
2: c'est surprenant, tu Non,
1: c'est ça.
2: Ben non, c'est pas surprenant euh, que ce soit la réaction de M. Legault, mais en même temps, mais... euh, je, je vais vous avouer que moi, je ne suis pas la plus grande fan de la loi 21, mais je trouve ça quand même assez particulier parce que c'est vrai que si on regarde... Euh, L'aspect démocratique de la chose, quand une majorité d'habitants dans une province sont en accord avec un projet de loi comme celui-là, de faire de l'ingérence comme ça du fédéral, c'est particulier, elle-ci, c'est ce que je trouve. Mais, mais, oui,
11: c'est ça, c'est exactement là l'enjeu, c'est que l'Assemblée nationale est souveraine dans ses décisions. Donc, c'est à ça. partir de ce moment-là, l'Assemblée nationale a pris ses décisions, elle fait ses débats démocratiques, comme société. Et donc, comme nation aussi. C'est d'ailleurs, tu m'en plus de références, qui avait reconnu les conservateurs en ma nation, le concept oui. de nation québécoise. Oui. Et c'est une des raisons pour lesquelles les conservateurs avaient une position de non-ingérence. Et là, oui. Justin Trudeau, quand je dis qu'est-ce qu'on est surpris, ben, tu sais, il a louvoyé pendant la campagne électorale fédérale, ah, oh, je vais pas m'en mêler maintenant, on verra, juste pour pas choquer les Québécois, mais maintenant qu'il est élu, puis qu'il est là pour les quatre prochaines années, bien, il y en a que faire, puis c'est pas pour rien que son ministre Lametti sort, parce que M. Lametti, il est, oui, ministre de la Justice, mais il est aussi un ministre dans l'Ouest de Montréal. On a vu que huit députés libéraux fédéraux qui sont allés manifester euh, la semaine dernière avec euh, la loi 96, donc tout ce mélange de loi 96, loi 21, et donc euh, pour euh, cette communauté, puis pour les lib- Bien, on prend tout ça,
2: puis euh, on crache sur le Québec. Oui, effectivement. Dame Vid, euh, de qui a indiqué qu'il va suivre de près la mise en application de cette loi-là, l'utilisation par Québec aussi de la clause de dérogation à la Charte des droits et libertés pour les deux là, lois, comme tu le disais ici, 96 et 21, le fédéral trouve que ça pose problème. Donc, c'est pas fini tant que c'est pas fini. C'est ce qu'on, c'est <rire> c'est ce qu'on va dire. C'est euh, jamais fini. La tuerie aux États-Unis, là, bien évidemment, on voulait revenir là-dessus. Moi, hier, je regardais ça, le nombre des morts euh, qui cessait euh, d'augmenter, là, des enfants majoritairement, on est rendu à 19 enfants, des enfants qui sont âgés entre 6 et 8 ans.
11: Ah, c'est, 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 c'est tellement d'une tristesse inouïe. Puis c'est comme si on n'avait pas de solution hein, parce que ça mm. se répète et à chaque fois, c'est un peu les mêmes discours qu'on entend. Puis on sait c'est quoi la cause, c'est la prolifération des armes à feu aux États-Unis. Euh, les taux de possession d'armes sont effarants. C'est euh, le pays euh, et, euh, qui, c'est, qui, qui est dans les, les plus armés au monde. Donc, c'est cette idée de se faire justice soi-même. Et là, à travers ça, il y a des faillés comme euh, ce garçon qui décide, de, de, je veux dire, envers une école primaire, tout, je veux dire, c'est, c'est, c'est inimaginable. Et euh, on est les voisins de ce pays-là, donc euh, c'est sûr que c'est très préoccupant, c'est euh, confrontant, puis euh, on se demande un peu, on regarde le spectacle un peu euh, impuissant, puis euh, est-ce qu'enfin, enfin les Américains vont avoir le courage de prendre les décisions qui s'imposent? Moi, j'ai le sentiment qu'on va rejouer dans le même film, mais c'est très triste et malheureux.
2: – Avez-vous vu euh, l'entraîneur euh, de basket qui, bon, en point de presse, euh, euh, parlait de cette souris-là, dit ça n'a pas de bon sens, on va faire une minute de silence puis on va aller jouer une game de basket, ça peut plus continuer euh, comme ça, puis il rappelait avec justesse qu'il y a 15 sénateurs en ce moment américains qui votent euh, contre cette volonté de 90% du peuple américain de faire des vérifications euh, judiciaires et psychiatriques quand quelqu'un veut s'acheter une arme. On se rappelle que ce jeune homme-là que je refuse de nommer, euh, le jour de c'est du temps est allé s'acheter deux armes automatiques là. C'est ouais, fou.
9: effectivement, ouais, c'est fou puisque puis le coach avait tellement raison dans le sens que tu sais on devient tellement un peu tu sais insensible tu sais ouais, comme, ouais, comme c'était normal. Oui, comme si c'était normal tu sais euh, hier euh, tu sais quand, quand on a appris la nouvelle là, le, le début après qu'on a appris le nombre de morts tu sais ouais. et moi là. On était tous les deux en nom de LCN, là. c'était la joute. Il mmh. euh, était là dépassé 16h30, 16h45. Au début, tu sais, OK, dernière heure, on s'en va là-bas. Puis après ça, Paul Laro qui est revenu avec le premier décompte. Là. Puis euh, si ma mémoire est bonne, et si tu me corriges, mais je pense qu'on était à 14. Là. Euh, mmh. Moi, moi j'ai, j'ai saisi sur ma chaise, mais tu sais, après ça, bon, tu rentres à la maison, tu vois tes enfants, puis tu dis, ok, là, tu sais, ça, ça peut arriver. Mais après ça, on fait quoi? C'est ça le problème. C'est ça qu'on n'est pas capable de. On va pas au bout. Les Américains ont leurs enjeux. Nous, on a, on a les aussi les, les, les notes ici. Mais sur le terrain, on fait des grands sparages. Mais tu sors de la ensemble. NRA
2: de, 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 la, de la reine politique. Là, Je comprends que ce sont des millions de dollars qu'ils investissent pour amener des gens au pouvoir puis qui, qui sont d'un grand appui pour certains politiciens, mais la problématique, c'est ça, c'est le lobbying euh, du NRA, le fait que des Américains se disent que c'est un droit constitutionnel et qu'ils sont dans cette idée que pour lutter contre la violence armée, ça prend encore plus d'armes, je veux dire, c'est un problème qui est est tellement multifactoriel, cette question-là aux États-Unis, puis il y a deux patates choses aux aux États-Unis, des grosses, il y en a plusieurs, mais l'immigration, puis la question des armes à feu. Et de l'avortement
11: mais oui c'est, c'est complètement à, absurde aux États-Unis tu peux pas comme tu peux pas boire d'alcool tu peux pas ouais. acheter de cigarettes avant d'avoir 21 ans ouais, mais tu, tu peux aller t'acheter ouais. euh, une arme semi-automatique mais je oui. sais pas quelle politicien Qui disait ce matin, bon, ou euh, euh, hier, là qui disait, bon, on va armer les professeurs dans les classes, ben oui. comme ça, on va ben pouvoir se oui. défendre, mais c'est complètement
2: absurde. Écoute, c'est quoi? J'ai euh, tout vu sur Twitter je... des gens qui disaient, il n'y avait pas de vitre teintée, c'est un problème, la clôture de l'école n'était pas <rire> finie, c'est un problème. Non, non oui. le problème, c'est qu'il y a un kid de 18 ans avec un fusil d'assaut qui rentre dans une classe puis qui tire dans le tas. C'est ça le problème. C'est pas les, les clôtures, c'est pas les parents, c'est ouais. pas l'école, c'est, c'est, c'est le problème de la gestion des armes aux États-Unis. Tu peux t'acheter un gun au Walmart, là. c'est quand même quelque chose. Puis on te pose pas de questions. <rire> c'est,
9: c'est... Ouais. Ouais, c'est ça. Puis si c'était si simple que ça, ben on mettrait des clôtures partout. Là. Ben, c'est dire, ça fait un, un peu de juge.
2: Exactement. Euh, ce soir, c'est le grand soir. Euh, bon, ça passe un peu dans le bar avec tout ce qui se passe, évidemment, là, mais je tenais à ce qu'on en parle quand même de ce premier débat conservateur euh, in French.
9: Yes, in French. Donc euh, j'y serai, hein. Ah, euh, ben au oui. château Oui, au Château Royal, salle de réception congrès Laval, Québec à wow. de 20 heures. Ben, tu <rire> en français, s'il vous plaît. Oui. On va on va il va avoir un test de français pour plusieurs candidats. Mais ça va être intéressant. Puis bon, là, les bonnes nouvelles, là, j'ai quand même des bonnes nouvelles. Ça, on a parlé du dernier débat Mountain, là, avec mm. des règles là de, de, de euh, vraiment, un peu c'était plate, loulou, là, on va le dire. Euh, ouais, c'est ça. Mais là, il y aura pas de, il y aura pas de burger si tu dis Justin Trudeau. Tu dois le nommer Justin Trudeau. Après ça, il y aura pas, y aura pas un certain nombre de répliques. Puis après ça, on te demandera pas c'est quoi ta couleur préférée, qu'est-ce que tu mets dans ton café, puis t'es-tu, euh, confiture de fraises mmh. ou beurre de pinot. Je sais pas, pas si on va s'en déjà?
2: remettre de ça, Marc-André. Non, Je, j'avais non, vraiment non, le ça, goût de ça, savoir. Pas
9: ben là ça on s'en remettra pas parce que ça sera pas là ce soir mais c'est certain que euh, les deux là qui parlent le mieux français c'est, c'est Jean Charet, c'est Pierre Polièvre. ils vont avoir beaucoup de place il y aura pas de doigt de réplique je pense qu'ils vont pouvoir prendre euh, le contrôle du débat fait que c'est vraiment la dernière chance je pense pour Jean Charet de super yes. à performer, de s'assurer des appuis au Québec. Présentement, on sent que la course est serrée sur le terrain. Il reste jusqu'au 3 juin pour vendre des cartes de membres. Pour M. Charest, c'est super important. Et voilà quelques minutes, là, j'ai mis un texte là, un peu exclusif sur le site du journal. Là. J'invite nos auditeurs à aller les lire. J'ai mis la main sur le rapport, le bilan de campagne 2008 des conservateurs, où il y a un paragraphe où à l'époque, c'était Stephen Harper, le chef conservateur, mais Jean Charest était le premier ministre du Québec, il y a une section là, à la page 4 du rapport, section E, ça dit dans quelle équipe Jean Charest joue-t-il à la fin? Euh, puis là, on parle des attaques. Il y a eu 14 attaques durant la campagne de Jean Charest, ses ministres sur Stephen Harper et les conservateurs lors de la campagne fédérale de 2008. Et là, ça dit, à la fin, quand un wow. adversaire reconnu dit une chose, ce n'est pas une surprise pour personne. Mais Jean Charest n'était pas un adversaire reconnu. Jusque-là, Jean Charet avait été défini comme un allié, donc très crédible. C'est plutôt difficile de répondre de manière convaincante à l'attaque d'un allié. Donc, euh, je peux vous dire que c'est sûr que les années où M. Charest était chez les libéraux, il attaquait Stephen Harper, ça va revenir, je pense, ce soir. Non, mais c'était le... en
2: 2008, on est en 2022, là, les gens peuvent changer d'idée, évoluer. Euh, hein, on a vu ça plusieurs, à plusieurs reprises, là, du monde qui change leur capot de bord, ça fait longtemps.
12: Ben,
9: on peut. Ils peuvent changer. C'est sûr que tu peux changer, mais je veux dire, est-ce que monsieur, est-ce que est-ce que Jean Charest a toujours été un bon membre de la famille conservatrice?
2: Oh Bien, ben, on ah. pourrait poser la question, puis ce qui l'anime ah, mais, aussi, ben. non, ce qui l'anime, l'anime aussi à la course réponse. à la chefferie, là. Tu sais, est-ce <rire> que c'est le désir exact, c'est euh, de pouvoir, le, le fait qu'il soit premier ministrable? Tu sais, en tout cas, moi, moi c'est, c'est plus vers là que je regardais. On se retrouve demain, Marc-André, tu vas suivre ça pour nous ce soir, ce oui, débat complètement enlevant. À demain. À demain.
13: demain. Cube radio. Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoque. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
2: professeur, pas comme les autres. Lutte la liberté. Luc, salut. Bonjour, Geneviève. On se parlait la semaine passée d'autres fusillades ouais. aux États-Unis. Tu disais, on vient qu'on sait plus quoi dire, on se questionne. Euh, puis, on a tous vécu Sandy Hook en 2012, là, où des étudiants et des profs avaient perdu la vie dans une école primaire. Euh, aujourd'hui, on vit ce qui se passe au Texas. 21 morts, 19 enfants. Puis, on vient qu'on sait plus quoi dire ni quoi faire. Puis, de toute façon, on est Canadiens, on peut pas faire grand-chose.
13: Non, c'est-à-dire ben que dans un premier temps, moi, je, je surveille souvent. C'est, euh, c'est plus qu'une tendance. Hein, c'est, c'est, c'est une habitude aux États-Unis. Ah, c'est un phénomène social. Oui, c'est un phénomène social. Puis Je surveille parce qu'on le sait que ce qui se passe aux États-Unis, c'est rare que ça n'a pas d'effet chez nous, qu'il n'y a hum. pas des tentations. S'il y a une culture qui a eu de l'influence sur la nôtre, hein, souvent dans nos débats, on parle d'anglophone, mais on parle de souche britannique, on parle de l'héritage français. Oui. Euh, quand on fait l'ensemble de notre histoire, il y a peu de civilisations, de cultures qui ont eu une influence aussi grande que la culture américaine. Pour le meilleur et pour le pire, Chine. Donc, j'ai, j'ai toujours ça en tête. J'ai toujours cet angle-là euh, que, que je surveille. Euh, en même temps, c'est vrai. De notre côté, il y a peu de choses qu'on, il y a peu de choses qu'on peut faire. Euh, Sinon, bien sûr, de tenter de voir ou de comprendre comment, un, on a pu en arriver là, et deux, pourquoi on ne change pas plus de choses que ça. Et et ça, c'est quelque chose que j'ai répété bien souvent. Euh, Bien sûr, on a une idée pourquoi, mais c'est cette... Tu tu référais tantôt à à San Diego ou à Newtown, c'est le nom de l'endroit. Je me souviens d'avoir vécu Columbine aussi ou Parkland en, en Floride. Euh, ce, qui, ce qui me, me rend euh, vraiment particulièrement troublé, c'est qu'on ne s'attaque jamais aux armes à feu et, et c'est le lobby qui est derrière ça ouais. qui est très, très puissant, il y a des sommes d'argent considérables, mais tu vois là, dans les choses les plus étonnantes là, depuis hier, je, lis, je surveille beaucoup ce qui se passe au sud de la frontière et il y a des gens qui reviennent avec une formule qu'on a développée beaucoup en Floride. c'est pas le seul état, là, mais celle qui est d'armer les profs. De ah, bien ça, on
2: l'a entendu à Sandy Hook, là, cette affaire-là, ça ne date pas ben d'hier. Voilà. Mm.
13: Non, voilà. Et, et en Floride, on a tout un programme qu'on a mis, qu'on a continué à développer, qu'on a, peut-on appeler ça comme ça, amélioré après euh, la tuerie Parkland. Mm. Donc, il y a des profs, ceux qui le souhaitent, c'est sur une base volontaire, mais des profs qui suivent une formation euh, qui sont capables d'utiliser des armes à feu et ont fait entrer les armes à feu dans les écoles. Oui. Tant compter qu'il y a du matériel scolaire euh, qu'on, qu'on, qu'on vend. Là, une simple recherche sur YouTube ou sur Monsieur Google donc nous permet de voir ça. Il y a du matériel scolaire qui est par balle. Donc, on on peut équiper nos enfants pour les préparer en en cas de tuerie pour aller à l'école. Ça n'a aucun sens.
2: Moi, ma question va être bien simple. Comment ça se fait que dans un pays qui se targue d'être la plus grande démocratie de la planète, là? On a qu'un sénateurs qui bloque à cause du lobby de la NRA, ouais. euh, ce projet-là de vérification universelle des antécédents psychiatriques et judiciaires des personnes qui veulent s'acheter des armes. Ouais. Ce jeune homme-là, le jour de ses 18 ans, est allé s'acheter deux armes de guerre. Ça aurait dû lever des drapeaux rouges, surtout qu'on vient d'apprendre aussi parce que, bon, il y a eu un point de presse, là, des autorités ouais. texanes, euh, qui avait écrit ce qu'il s'apprêtait à faire sur la plateforme Facebook. T'sais, est-ce que ça nous rappelle ça. pas ce qui s'est passé à Christchurch en Nouvelle-Zélande, là où on avait eu voilà. un live stream en plus de la tuerie pendant de longues minutes? De longues minutes. Et ça
13: faisait, ça faisait deux, trois, deux ou trois ans. T'sais, on a l'impression d'avoir tellement vécu ce scénario-là souvent aux États-Unis. Oui. Ça faisait deux ou trois ans que des membres de son entourage rapportaient qu'il changeait. Oui. On sentait que dans, dans, dans ses propos, il était plus violent, plus radical, plus asocial. Mm-hmm. Et effectivement, la loi lui permet, au, au, mais il faut savoir qu'au Texas, le, euh, la plupart des gens se déplacent avec une arme. Je euh, sais. On, on va faire l'épicerie. Euh, J'enseigne. Si j'enseignais à l'Université du Texas, je suis en classe puis j'ai de mes étudiants qui sont armés devant moi. Le, le seul moment où je peux leur dire de ne pas avoir d'armes, c'est s'ils viennent me voir au bureau. Sinon, euh, ben, on, on fait avec. J'en mmh. dans mais la C'est voiture, bien connu, peut...
2: hein, Luc, que le problème oui. pour lutter contre les armes à feu, c'est plus d'armes à feu.
13: Ben, voilà. Moi, c'est et, et le, le, l'idée d'armer les, les profs. Imaginons que ce soit bon. Il n'y a aucune étude qui va dire ça, que finalement, voyons, on arrive Luc, t-
2: de... Attends, là. Imagine, là, je suis professeur en deuxième année, j'ai un petit glock dans ma sacoche. Voilà. L'autre, il rentre avec sa kalachnikov. Ce pas cette arme-là qui est utilisée, là, mais vous comprenez l'image. Euh, je peux pas oh, faire ouais. grand-chose Si ça m'a dans le tas, probablement. Là. Oui, je peux l'arrêter Bien, voilà, peut-être, ce... mais tu sais. Ah,
13: ça, c'est un. Il y a ça. Est-ce qu'on protège vraiment mieux les étudiants? Deux. Plus d'armes, les seules études dont on dispose, ce qu'elles confirment, c'est que plus d'armes, c'est plus de problèmes. Ben oui. Donc, en fait, ça, il faut gérer ces armes-là. Euh, moi, j'ajoutais dans un petit papier que, que, que j'ai rédigé pour, euh, pour ce midi, euh, on a de la difficulté à financer les écoles aux États-Unis. On a de la difficulté à payer les profs américains décemment. Et là, on serait prêt à investir pour acheter des armes et pour former les mmh. profs.
2: Mais Bien Joe Biden, comme... là, il va-tu mettre ses culottes à un bon moment donné? Parce qu'à part dire que ça a plus de sens de faire des ouais. minutes de silence puis qu'on doit agir, mais c'est quand même le président des États-Unis, là? Go, Joe!
13: Oui, et, et il est allé, lui et Obama, sont allés à la limite de ce qu'ils peuvent faire avec les pouvoirs de l'exécutif, les pouvoirs ouais. qui sont les décrets, qui sont exclusifs au président. Ensuite, c'est vraiment entre les mains des législateurs, ou encore, parce que c'est l'autre avenue, mais elle ne regarde pas bien. L'autre avenue, c'est des procédures judiciaires qui vont mener devant la Cour suprême. Et ce que la Cour suprême s'apprête à faire, c'est renouveler une interprétation très, très, très conservatrice du deuxième amendement et faciliter encore, euh, comme si ce comme n'était si pas déjà à plusieurs endroits, oui, oui. Mais c'est l'accès aux, aux armes à feu. Donc, il y a vraiment cette culture. puis Écoute, en fin de semaine, Geneviève, là, on a la NRA qui a son, euh, son rassemblement annuel. Yes. Euh, moi, moi, je pense qu'on on va encore y aller, malheureusement, du fameux, de la formule, les « thoughts and prayers hein, », nos pensées, nos prières, vos prières vous accompagnent. Mm. Mais on va jouer sur ce qui était à l'origine un des objectifs de la NRA. C'était de responsabiliser, finalement, à l'utilisation euh, sécuritaire du marmetteau. Donc, si la NRA veut jouer une carte plus politique, c'est toujours de revenir avec... Ce ne sont pas les armes qui sont responsables de ça. Ah oui, C'est les gens qui les bla, tiennent.
2: Blablabla. Bla. Hey, Luc, il voilà. nous reste à peine deux minutes, même un peu oui. moins que ça, mais on ne peut pas passer à côté. Là. Évidemment, les événements font en sorte que bon, on en parle moins. Ça fait deux ans que George Floyd est décédé.
13: Oui, voilà. Puis Là aussi, tu disais, oh. qu'est-ce qu'attend Joe Biden pour mettre ses culottes? Je trouvais que c'était un peu plus dur pour les armes à feu. Cette fois-ci, Biden donc a choisi la journée du deuxième anniversaire euh, pour y aller d'une, d'une proposition de, de réforme qui a rien à voir avec une réforme qui était beaucoup plus ambitieuse au moment où Biden y a fait référence. Bon, au moment de l'élection, puis euh, depuis le début de sa présidence. Ça ne, va, euh, ça ne va se servir qu'au plan fédéral et on est très loin de ce qu'on demandait. Et là où Biden est sensible aussi, c'est qu'on est en... et la politique nous rejoint toujours on est en élection de mi-mandat. Et on sait très bien que tout ce qui touche les forces de l'ordre, les services policiers, c'est très délicat à aborder et que c'est rarement gagnant dans une élection de s'en prendre aux policiers. Donc, euh, ce qui devait être un vaste projet de réforme et qui, je pense, est nécessaire. Moi, je n'étais pas pour qu'on coupe les fonds de la police aux États-Unis. Au contraire, j'étais pour qu'on les forme mieux Puis qu'il y ait une formation à l'échelle du pays qui soit, somme toute, plutôt équivalente. Donc, on va le faire au niveau fédéral. On va interdire des pratiques. Euh, mais c'est loin, très loin ouais. de, ce, de ce qu'avait promis Biden. Bon,
2: la question de la gestion de la police, de la gestion des armes à feu, de la gestion du droit des femmes à se faire avorter, ce seront des questions ouais. de fond qui seront abordées lors de cette élection de mi-mandat. Merci, Luc. Un
13: grand plaisir. Une bonne fin de journée.
2: Bye bye.
1: Geneviève Peterson.
2: Brillante et éloquente, elle expose toutes les facettes de
0: l'actualité.
1: Cube Radio. Cube Radio. Cube, Cube, Cube Radio, en direct à LCM.
14: Allons retrouver notre collègue Geneviève peterson dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève. Bonjour Julie. On revient sur ce carnage, massacre dans une école primaire. Une autre, une autre fusillade, 19 enfants qui sont décédés, deux enseignants. Le pire, c'est qu'il y a 17 personnes, des enfants aussi qui, qui sont blessés, certains même dans un état grave. Comment et quand les élus américains ou les Américains vont-ils affronter, finalement, le lobby des armes à feu,
2: selon toi? Oui, j'ai envie de dire, quand est-ce que les Américains vont se fâcher parce que pour ouais. un pays qui se prétend la plus grande démocratie au monde, euh, c'est absolument terrible ce qui se passe. 15 sénateurs, euh, Julie, qui refusent de signer un projet où, en fait, on propose de faire une vérification d'antécédents judiciaires euh, psychiatriques au moment d'acheter mmh. des armes à feu. Puis on sait qu'aux États-Unis, l'accessibilité aux armes à feu, euh, c'est pas tout à fait comme ici. Là, Il s'en vend un peu partout. C'est assez facile. Euh, ce jeune homme-là de 18 ans, euh, qui, justement, euh, le jour de sa fête est allé s'acheter deux armes de guerre, euh, si cette euh, affaire-là 400 était.
14: 400 munitions. Non, il y a personne fou. qui a posé des questions. Ben, c'est Est-ce ça que, que j'allais tu t'en dire. Vas avec ça? Acheter...
2: Qu'est-ce que tu ben oui, ouais. acheter dans la plus grande légalité, là, et les armes et les munitions, si ce processus-là avait été mis en place. Parce que là, plus ça va, plus on apprend des choses sur ce jeune homme-là que je refuse de nommer, parce qu'on le sait, là, que ces tueurs de masse-là, c'est ce qu'ils cherchent, certaines mm-hmm. glorifications. Ils sont héroïsés aussi par certaines sphères sur Internet, euh, mais on apprend là, que son entourage était inquiet depuis déjà quelques mois qu'il avait changé qu'il semblait tenir euh, des propos plus violents, donc si euh, cette affaire-là avait été mise en place, bien ce jour-là quand il a été acheté, comme tu le dis, ces munitions, ses munitions-là, 400 ces armes-là il y aurait peut-être eu un processus qui se serait déclenché, des petits drapeaux rouges comme on dit, parce que c'est comme si on n'apprenait rien du côté des États-Unis où c'est comme si on n'apprenait rien ou c'est comme si on ne voulait pas euh, savoir. Parce que je disais 15 sénateurs qui refusent. Mm-hmm. Puis, parlant de démocratie là ce que je voulais dire, c'est que c'est 90 des Américains qui seraient en accord avec ce processus de vérification-là. Donc, tu sais parlant de démocratie, ça fait un peu dur. Ouais. Moi, je pensais qu'après Sandy Hook, on aurait appris. Euh, ça se passait en 2012 là, on le sait, il euh, y avait eu des enfants euh, abattus sensiblement dans les mêmes circonstances, des profs aussi on a eu droit au témoignage des parents imagine comment ils se sentent ces parents-là aujourd'hui, euh, de voir que ça se produit encore dans une école américaine que rien n'a changé euh, la, la NRA, là, le lobby auquel tu faisais allusion, c'est la réunion en fin mm-hmm. de semaine et là on entend toutes sortes d'affaires pas de bon sens euh, il faut armer les professeurs davantage il faut que les enfants sachent se déballer. J'ai même lu euh, certains commentateurs qui disaient Bon, mais c'est parce que la clôture autour de l'école, vous comprendrez, c'était pas adéquat. Il n'y a pas de vitres teintées. Mais personne parle des armes. Personne dit le problème. Mais
14: personne. Et on vient de diffuser, Geneviève, si tu permets, le le point de presse du gouverneur républicain, euh, Greg Abbott. Jamais il n'a parlé de la perte de contrôle des mm-hmm. armes à feu aux États-Unis, euh, de, de, de la perte de contrôle des ventes des armes à feu. Il a parlé non. de santé mentale. C'est ça. Le problème, c'est qu'il manquait de ressources. Ben, oui, c'est effectivement, ce qu'on dit toujours. Il manquait de ressources pour la santé mentale.
2: On pèle toujours ça sur euh, la personne qui tient l'arme. Donc le problème, c'est les gens, l'épidémie des problèmes de santé mentale. Le problème, euh, c'est les professeurs pas assez armés, justement. Puis moi, ce qui mm-hmm. me fait encore plus... Euh, ce que je trouve encore plus dommage et triste, c'est que ce jeune homme-là avait écrit ce qu'il s'en allait faire sur les médias sociaux. Et ça, Julie, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Et encore une fois... Euh, on dirait qu'on n'apprend pas. Puis Ces plateformes-là, Facebook, euh, où souvent là, ces tueurs-là publient leurs manifestes, vont faire des vidéos. Le Rappelons-nous en Nouvelle-Zélande, là, le tueur de crasher qui avait livestreamé pendant, avait publié en direct là, pendant de longues minutes avant que Facebook s'en rende compte. La tuerie qu'il était en train de faire. Là, ce jeune homme-là qui a dit « Je viens de tuer ma grand-mère et là je m'en vais euh, faire un, une tuerie dans une école. » Comment ça se fait oui. que ces plateformes-là ne réagissent pas plus rapidement? Si tu mets une photo de ton sein sur Facebook, ça prend deux secondes que l'algorithme, entre guillemets, euh, est interpellé et qu'on agit. Comment ça se fait quand on a des propos violents comme ça? Ça passe comme dans du beurre sur ces plateformes-là. Là aussi, il y a des questions à ouais, se poser. Oui, parce qu'il y a, eu, il y a eu
14: 30 minutes entre le moment oui. où il a blessé sa grand-mère il lui a tiré au oui. visage, et le moment où il est arrivé dans cette école primaire. Et Geneviève, une des premières réactions, on l'a à peu près tous entendue hier, mais je pense que ça vaut la peine de, de la rediffuser. Oui. C'est la réaction euh, très incisive d'un des entraîneurs de basketball, ball la NBA. On, on va l'écouter ensemble.
6: When are we gonna do something? I'm tired. I'm I'm so tired of getting up here and offering condolences to to the Devastated families that are out there. I'm so tired of the, excuse me, I'm sorry. I'm tired of the moments of silence.
2: Enough.
14: Je pense que ça résume la pensée de, ouais. de bien des gens aujourd'hui. Bien,
2: je je la trouve formidable, cette réaction-là, parce que tu ouais. un micro, tu t'en serres, euh, peu importe, là, pour dénoncer euh, ce qui se passe. Parce que c'est assez ironique quand même de dire qu'on s'habitue à ce genre de tuerie-là et qu'on va observer. C'est ce qu'il dit un peu plus tard là, dans son allocution. C'est quoi? On va, on va faire une minute de silence, puis après on va aller jouer une game de basketball, puis mmh. la vie va continuer. C'est complètement révoltant, c'est complètement aberrant, puis ça fait pas de sens. Puis sur les médias sociaux, il y a plusieurs parents américains. Qui sont en train de se dire, ben écoutez, moi je veux pas élever mes enfants ici là. Moi j'ai des amis qui me disaient si j'habitais aux États-Unis, je pense que je ferais l'école à la maison parce que ça a plus de sens, ça arrive bien que trop souvent euh, ces histoires là. Puis il y, y a des tweets qui sont devenus très très populaires, qui ont été largement partagés. Celle d'une médecin, là, le tweet d'une médecin. Oui, c'est une chirurgienne plastique qui dit un peu ironiquement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche euh, une chirurgienne Je suis bonne, mais je fais des bons latés aussi. J'ai besoin d'élever mes enfants ailleurs. Donc c'est une réaction qui a été largement partagé et plusieurs parents américains qui se posent de sérieuses questions au lendemain de cette énième tragédie, Julie, cette énième. C'est ça qui est le pire, là, c'est que ça ne s'est pas passé une fois puis c'est, le pire, c'est que ça va se repasser. C'est, c'est, c'est ça qui est le pire. C'est que, je, je, ça ne va pas changer s'il n'y a pas une, une, un changement majeur dans la façon de penser les armes aux États-Unis.
14: Des enfants, Geneviève. Mmh, 7-8 ans. Des enfants, 10 ans.
2: Mmh.
14: Incroyable. Merci beaucoup à toi.
2: Merci.
1: Geneviève Peterson.
14: Elle est aussi
0: passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement.
2: Vous écoutez,
0: Geneviève Peterson.
2: Salut Gam. Salut. Bon, avoir les horreurs dont sont capables certains humains, ça ne me surprend pas d'apprendre que les milléniaux aiment parfois plus leurs animaux que leurs congénères, parfois même certains membres de leur famille.
0: Ben oui, c'est ce qu'une étude nous révélait récemment. Donc, C'est des chercheurs de Consumer Affairs, une plateforme bon, qui recueille l'avis de clients et des informations sur les consommateurs qui se sont entretenus avec 1000 propriétaires d'animaux, dont près de la moitié étaient des milléniaux, donc âgés entre 27 et 42 ans, pour déterminer le classement de leurs animaux de compagnie par rapport aux membres de leur famille. Oui, OK. Eh bien, là, c'est ça. En fait, ce qui est ressorti... Je veux juste revenir sur les milléniaux, parce oui. que moi, bien naïvement, je pensais que les milléniaux, c'était comme les gens qui étaient nés dans les années 2000 en montant.
2: Oui, ben non, c'est, c'est les, les 1980 à 2010, ça. Ça, ben ça change que, tout le temps.
0: Bien là, c'est ça. Là, je me suis fière à Statistique Canada, parce que je t'ai bien mêlée. Donc, selon Statistique Canada, les milléniaux, c'est toi qui moi, Geneviève, là, 1972 à 1992
2: OK, fait que ça s'étend quand même assez loin. Là. Mais on dirait que personne ne s'entend. Fait que là, c'est statistique Statistiques Canada, mais on dirait que l'entente commune, c'est plus de 80 euh, à 2010.
0: Ouais, ben, en tout cas, ça, je suis rendue mêlée. C'est, ben c'est assez louce, là, Mais sachez qu'on euh, est techniquement des milléniaux. Et après <rire> ça, la génération Z, ben, c'est tu me mettons, là, de 95 à 2010. Puis après ça, on tombe, mettons, nos enfants sont des générations alpha. Donc, c'est ça. Il faut quand même suivre parce que euh, c'est compliqué. Là. Moi, j'étais bien, 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 mêlée en lisant sur les différentes générations.
2: <rire> bon, mais comment Et, ils en sont arrivés euh, à cette conclusion-là par rapport à cette étude-là?
0: Bien là, ils posaient plusieurs questions aux participants. Et la première question, c'était « Quel membre de ta famille aimes-tu moins que ton animal de compagnie? » Donc, déjà en partant, je trouve que ça donnait le ton puis après, ben, on posait aussi des questions genre, est-ce que tu aimerais mieux avoir un animal de compagnie ou un enfant mmh. et des questions du genre mets en ordre de préférence les membres de ta famille incluant <rire> ton animal de compagnie
2: mais si tes enfant unique, qu'est-ce que tu fais?
0: ben tu sais, il y a quand même tes parents il ah, y a oui. quand
2: même euh, ta tante ta... éloignée qui te pose des questions lourdes à Noël tout ça tout
0: ça, là, mais on parle vraiment de la famille proche. Et là, ce que dit l'étude, c'est que la grande majorité des milléniaux, 81 ont admis aimer leurs animaux de compagnie plus qu'au moins un des membres de leur famille. Mais tu sais, on parle de la famille rapprochée. là. Mais
2: ça me surprend ça... tellement pas. là. Pour vrai, je suis zéro surprise. C'est plate à dire. Peut-être que mon âme est noire ou morte, on ne sait pas.
0: On ne sait pas, mais mettons, toi, Geneviève, taimes un petit plus ton chien que ton frère, mettons?
2: Bien, comme euh, je t'en fais unique, je peux pas vraiment répondre à ta oh. question. <rire>
0: bon, Puis ça m'aurait quand même mis tôt dans l'embarras.
2: Euh, mais... Fait que je pense pas que je t'aurais répondu sincèrement. <rire> Écoute, des fois, mais des toi, petits toi, mensonges toi, blancs.
0: Bien, moi, j'ai pas d'animaux de compagnie, fait que ça aussi, ça me sauve. Je peux dire que j'aime plus ma soeur que mes non-animaux de compagnie. Fait que Moi aussi, je suis sauvée de ce côté-là. <rire> Mais l'étude disait aussi qu'il y a 57 des milléniaux qui aiment plus leurs animaux de compagnie que leurs frères et sœurs et 50 qui aiment plus leurs animaux de compagnie que leurs mères.
2: Oui, ça, c'est un peu insultant quand même parce que peu importe ce qu'on a à lui reprocher, c'est quand même grâce à elle que tu as la vie. Tu sais, on s'entend, mais encore une fois je ne suis point surprise Et Puis est-ce que, est-ce que bon, cette étude-là s'est penchée sur les raisons, parce que c'est quand même assez surprenant ces pourcentages-là puis par rapport à la mère aussi, c'est quand même quelque chose là, comme quoi Freud avait peut-être raison, que tous les enfants <rire> inévitablement se retournent contre leur mère quand ils comprennent euh, les affres psychanalytiques subies pendant l'enfance, mais les, les gens qui ont fait cette étude-là ils s'expliquent ça comment?
0: Bien, en fait, dans cette étude-là, il n'y avait pas tant de réponses autres que « aimes-tu ta famille, aimes-tu tes animaux? » Mais d'autres études, par le passé, ont montré que bien, les milléniaux sont souvent moins susceptibles de, par exemple, posséder une maison ou d'avoir des enfants que les générations précédentes. Mmh. Alors, ce serait peut-être pour ça que les animaux de compagnie occupent un, une place si importante dans leur bon. vie. Une des théories qui a été avancée.
2: Écoute, moi, j'ai, j'ai, j'ai pas de misère. À le croire, et plus j'avance dans la vie, plus j'aime les animaux davantage que les humains. C'est terrible à dire, hein. C'est, c'est... Mais je peux te comprendre. Mais oui. Je peux te
0: comprendre. C'est sincère une relation avec un non, animal. Non, c'est de l'amour inconditionnel.
2: C'est ça. T'arrives chez vous, et ouais. tout le temps content de te voir. Il n'y a, a jamais de reproche à te faire. Tout ça. Donc, euh, <rire> peut-être que si j'avais répondu à cette étude-là, je me serais retrouvée dans la catégorie des milléniaux, puisque j'apprends que j'en suis une aujourd'hui, mais je savais déjà. Euh, je me suis retrouvée dans cette catégorie de milléniaux qui préfèrent leurs animaux de compagnie à bien des humains. Euh, Quelqu'un qui a appelé la police à cause d'un café, c'est-tu l'histoire de l'espresso à 2 euros? Ça, c'est Vincent Dessereau qui m'avait parlé de ça. Euh, Le gars, il trouvait que c'était trop cher, puis ils ont eu une amende. Oui,
0: c'est exactement ça. On est à Florence, en Italie. Un homme, tout bonnement, se commande un espresso dans un café. On lui facture 2 euros. Il est complètement scandalisé. Hors de lui, trouve que c'est trop cher. Appelle la police. La police débarque dans le café en question, donne raison aux clients et le café se retrouve avec une amende de 1000 euros sur les Oui, bras. parce qu'en
2: Europe, tu n'as pas le choix d'afficher tes prix. Donc, je pense que ce restaurateur-là euh, va être dompté pour l'avenir. Puis, il faut savoir aussi, Gab, que c'était dans un café ultra luxueux puis que c'est une sorte de café vraiment rare. Puis c'est pour ça qu'il était à 2 euros. hein C'est pas exact. si cher que ça.
0: Et la raison pour laquelle il a eu une amende, c'est pas parce que son café était 2 euros, mais bien parce que les prix n'étaient pas affichés. Le restaurateur se défend en disant oui, mais euh, il s'est affiché sur le menu en ligne. Donc, s'il avait scanné notre code QR, il aurait vu bon, que euh, c'était ça les ouais. prix. Mais bon, alors euh, voilà, il s'est retrouvé avec euh, une amende de 2 euros. Et il n'y a pas de prix hein, de, sur... Il euh, n'y a, a pas de règle, en fait, sur le prix des espresso, mais c'est comme un peu une loi non écrite en Italie, que les expressos se vendent 1 euro, même si les experts disent donc, qu'avec l'inflation, ça pourrait monter à 1,50 € dans bien. les prochains mois. Merci, Gav. Salut.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Peterson. Radio. Je Radio
2: faisait la chronique de ma collègue Maria Mourani ce matin dans le journal de Montréal. Toujours très intéressante à lire. Euh, Maria parlait cette fois-ci du désengagement policier qui se ferait sentir. Euh, puis j'avais envie d'en parler avec Alain euh, Babineau qui est sergent d'État-major retraité de la GRC, qui est un expert aussi sur le sujet du profilage racial qui s'intéresse aux questions de sécurité publique, privée, qui travaillait tout récemment à la Ville de Montréal euh, comme commissaire à la lutte au racisme racisme Et aux discriminations systémiques. Donc, je crois que c'était la personne tout indiquée pour jaser du texte de Maria. Monsieur Babino, salut. Bonjour, Madame Trichet. Bon, euh, tu sais, on va se poser la question, là, c'est, un, c'est un vaste programme. Vous allez me dire, là, est-ce que c'est possible de s'attaquer aux problèmes qui affligent la profession de policier sans pousser les policiers au, au mmh. désengagement? Puis, tu sais, pour nos auditeurs, euh, puis moi-même, mmh. pour mmh. me rafraîchir un peu la mémoire, là, pour ceux qui ne connaissent pas le concept de désengagement policier, peut-être nous expliquer un peu c'est quoi?
7: Ben, écoutez, le désengagement policier, essentiellement, c'est les policiers qui. C'est une sorte de, de dénonciation euh, de l'attention euh, qui sont portées à leurs activités euh, vis-à-vis euh, des plaintes de, 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 de discrimination raciale ouais. de profilage qui sont proférés contre eux. Fait que, mais écoutez, euh, j'ai lu l'article de Mme Moroni, puis elle, elle a parfaitement raison, parce que le désengagement policier existe, mais pas juste à Montréal. Et juste partout partout en Amérique du Nord, euh, par aux États-Unis, même chose. Euh, mais Moi, ce qui m'a préoccupé un petit peu, c'est, c'est, c'est l'Arctique qui appelle une certaine forme que j'appellerais une genre de justice populiste. Oui, allez-y. Et puis, 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 non, mais c'est ça qui m'inquiète un petit peu parce que c'est, c'est ce genre de discours-là où euh, on, on, on demande un retour aux bonnes vieilles méthodes policières là, d'interpeller... Euh, d'interpeller ou d'intercepter des véhicules euh, au pif basé sur, euh, sur des perceptions de, de, de possiblement être impliqué dans le milieu criminalisé, puis on sait euh, on sait de qui on parle là, lorsqu'on utilise des, des codes comme ça.
2: Oui, euh, tu le, le désengagement policier, moi je le comprends aussi. Euh, bon, vous dites c'est une forme en quelque sorte de protestation, mais je, moi ce que je comprenais D'accord. aussi, que c'était beaucoup de la peur. Euh, puis je sais pas à quel point c'est vrai, mais tu sais on ouais. voit, on a vu des vidéos qui circulaient, euh, l'attention mm-hmm. médiatique aussi qui est mise sur certains dossiers, puis il y a des policiers qui décident parfois quand mm-hmm. c'est pas très grave de passer leur chemin, puis se disent ben moi ça me tente mm-hmm. pas de vivre ça, ça me tente pas de vivre ce mm-hmm. trouble. là Ça c'est ouais. un phénomène qu'on, qu'on observe quand même à Montréal, Monsieur Babineau, peut-être plus qu'ailleurs. Mm-hmm
7: non pas plus qu'ailleurs. Ah c'est, c'est, c'est écoutez non plus écoutez c'est pas nouveau c'est le même type de, de 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 rhétorique ressorti en 2008 lors de la mort de monsieur Freddy Verdure et à l'époque, euh, la fraternité a dit que les policiers se désengageaient qu'ils mm. qu'il, you know, aimaient mieux se fermer les yeux plutôt que de placer des initiations qui pouvaient leur apporter des problèmes mais écoutez, moi j'ai, j'ai lu une dissertation de doctorat d'un, d'un ancien policier de la ville d'Ottawa, M. Greg euh, Brown euh, qui a sorti en 2019 il faut, faut se mettre dans le contexte un petit peu qui est, qui est avant le, 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 la mort de George Floyd là, mm. qui lui a interviewé 3660 policiers partout au Canada et euh, au nord des États-Unis, à l'État de New York. Okay? C'est, c'est une, une... Moi, je recommande les gens qui veulent s'informer à cette euh, problématique-là de ouais. lire la dissertation. Puis lui il a identifié cinq, pro... cinq causes des engagements okay. euh, qui sont similaires à une recherche qui est sorti dernièrement de l'École nationale de police de Québec. Premièrement, c'est les craintes de répercussions et de conséquences. Okay? Ouais. Ça, c'est, on vous l'avait mentionné. Ouais. Les critiques du public et la méconnaissance du milieu de policiers, ce sont, c'est sûr. Le manque de soutien organisationnel qui est sorti parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de dirigeants policiers de haut niveau, des directeurs de police qui ne reconnaissent pas cette, cette désengagement-là, ils disent qu'on n'en existe pas. Mmh. C'est normal qu'il y ait des policiers qui quittent. Fait que ça aussi, ça est ressorti. Le sanctionnalisme médiatique, ça c'est sûr qu'il y a des certains médias qui sanctionnalisent beaucoup les événements. Et finalement, c'est la perception du sentiment d'un sentiment d'injustice contre les policiers. Ouais. Fait que ça, M. Brown a identifié ça dans sa recherche très exhaustive. Puis il est en arrivé avec des, des, des solutions. Là, je vais vous laisser que... continuer. Je ne vais pas vous mais Je, vais vous, je, je vais vous en parler dans quelques instants. Là. Vous avez des questions?
2: Non, mais, mais c'est parce que j'ai l'impression qu'on mélange beaucoup d'affaires ici. Là. Mmh. Madame Mourani parle notamment euh, ouais. que, que le, le profilage s'amène à moins de prévention, mmh. à moins d'actions qui pourraient ouais. peut-être mener euh, mmh. à des arrestations. Mais en quoi, par exemple, des gestes de prévention mmh. pourraient aider au problème des armes à feu et de la violence armée? À j'ai l'impression qu'on met ouais. tout ça dans le même panier ouais, là, puis ouais. qu'on brasse ça. Écoutez, il n'y a, a
7: aucune recherche euh, crédible par des criminologues qui ont identifié justement, l'accentuer accentuer des mesures comme elle a pré-criminelle ou quelque chose comme ça qu'elle a mentionné mm. dans son chose. autre mot comme le, 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 le stop and frisk de New York ou des interpellations l'étoile mm. qui mèneraient à, à, à de la prévention criminelle. Il n'y a aucune espèce de recherche qui a été faite nulle part en Amérique du Nord. Qui, qui, qui porterait à, à, à prouver cette théorie-là. Ça, c'est numéro un. Mais qu'est-ce que les recherches ont prouvé? Par exemple, le Stop Frisk de New York, l'expérience, l'expérience de Stop Frisk de ouais. New York, a dit que ça ne fait qu'accentuer le fossé entre les communautés et les services de police. En autre mot... Vous voulez dire la
2: confiance de... qui est déjà Absolument. tellement ébranlée? Qu'est-ce.
7: Exactement. Puis ça, ça leur sortie comme étant une des. des, 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 des parce que faut, lorsqu'on met des pratiques en place, les policières ou il faut regarder oui. les, les, les répercussions de ces pratiques-là. Et puis, est-ce que le, le feu en, en vaut la chandelle? Je ne sais pas si j'utilise l'expression comme il faut, là mais est-ce que ça vaut la peine de faire ça ou on ne, on ne crée pas un problème qui est encore beaucoup pire? Vous voyez. Oui. Comment solutionner le problème? Puis ça, les policiers de Montréal le disent, partout comme ailleurs. C'est que pour le problème des armes à feu, c'est la participation de la communauté qu'ils ont besoin. La notion qu'on va pouvoir envoyer des policiers puis mettre un terme à, à, à la violence aux armes à feu partout au Canada, c'est, 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 c'est irréaliste. Alors, on a besoin de l'apport de la communauté. Puis, si les communautés euh, rationalisées, racisées, par exemple, mm. se mettent à dos, la police ne veulent pas collaborer, non seulement ils deviennent des victimes eux-mêmes, encore plus, ça, ça a été démontré, par exemple, que ce sont ces communautés-là qui deviennent des victimes numéro un, C'est mais bien. ils ne seront pas capables d'aider, ils ne seront pas capables, de, ils ne voudront pas aider au service policier. Vous voyez?
2: Oui, ben c'est parce qu'on a une grosse job en amont à faire, là, Absolument. en ce sens-là. Bon, si on prend l'exemple de Montréal, la nouvelle directrice du SPVM, euh, par intérim, là, quand même, une large pente à remonter. Mais, tu sais, mm-hmm. quand on regarde tout ça, puis, tu sais, aujourd'hui, c'est les mm-hmm. deux ans de la mort de George Floyd. Ça a marqué l'imaginaire mm-hmm. de tout le monde à l'échelle planétaire. Mm-hmm. Euh, c'est dommage mm-hmm. qu'on ait besoin de ces événements-là pour commencer à se poser davantage de questions. Mm-hmm. Mais comment... Monsieur Babino, comment on... Puis vous avez peut-être ouais. pas la réponse, là. Euh, ça vaudrait cher si vous l'aviez, par contre. Comment?
7: <rire> Combien? Euh, non, mais je sais pas,
2: mais je pense que la mairesse de Montréal serait prête à vous payer cher. Euh, comment on s'attaque aux problèmes de profilage de, de racisme dans la police, en même temps euh, de valoriser la, la profession pour c'est éviter ça. le désengagement? C'est-tu des enjeux Est-ce compatibles, que, premièrement, là?
7: Exactement. Je ne prendrais pas que tu le dis pour les, des recommandations que le Dr Brown a mises dans sa dissertation, mais il a identifié des points très importants. Numéro un, c'est les caméras portatives. Pour tous les oui, mais ça, il n'y a pas un
2: projet pilote à Montréal en ce sens-là, normalement, euh, qui devrait commencer. Je pense
7: pas que, 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 ben, le projet pilote a déjà eu depuis des années à Montréal, il y a eu en province là aussi, mais ça, c'est une des choses que le Dr Brown a identifié. Les caméras portatives pour justement donner plus confiance aux policiers que leurs interventions seront euh, euh, enregistrées de façon correcte. Ça, c'est numéro un. Deuxième chose, améliorer la connaissance par le public du travail de policier de première ligne. Ça, ça a ressorti de partout. C'est que le public ne connaisse pas réellement euh, qu'est-ce que les policiers font de, 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 de jour en jour, jour, en jour. Mmh. Et puis, troisièmement, c'est d'augmenter le support institutionnel pour les policiers. Alors, j'ai vu dernièrement que le, 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 la Fédération des chefs de police du Québec a commencé à faire des capsules pour justement valoriser augmenter. Ça, ça c'est, c'est, c'est excellent. Tu voulais en, dire pour
2: expliquer à la population c'est quoi oui. être un policier euh, qui, qui, sur le terrain?
7: Oui. Absolument. C'est très, très, très important parce que bien des gens ne savent pas. C'est pour contrebalancer aussi les vidéos négatives qui sortent. Okay? Alors, on, dom- on demande que le, tra- le travail des policiers de première ligne sur le terrain, mm. moi, je vous le dis que c'est le travail le plus difficile qu'il y a à faire dans la police. Pourquoi? Absolument, Parce que c'est des événements, des choses qui se produisent sans planification. Les, les policiers doivent réagir souvent euh, du meilleur de ce qu'ils peuvent avoir et ils ne peuvent pas prévenir ce mmh. qui va se passer sur le terrain. Mais TN. la formation,
2: est-ce qu'elle est encore adéquate? Parce que quand je regardais, euh, bon, le docu réalité sur ouais. la police à Télé-Québec, on entendait mmh. des témoignages de jeunes policiers. Ça faisait pas tant longtemps que ça qui étaient sortis de l'école. Monsieur mmh. Babineau, on parle ouais. de trois, quatre ans, là, pas des vétérans, ouais. que ça fait 20 ans qu'ils ouais. pratiquent, là, puis qui disaient, ouais. euh, ma formation ouais. que j'ai eue, a quatre ans, euh, déjà là, le métier de policier s'est complètement transformé. J'avais l'impression qu'on avait ouais. plus à faire à des travailleurs sociaux soit Avec des guns que d'autres choses.
7: Mais ça, c'est la police du 21e siècle,
2: madame. Ouais. Mais c'est,
7: <rires> c'est ça, ben oui. C'est la réalité de la police du 21e siècle. Une autre chose que le docteur. Puis là, je, je, je vais parler exactement de ce qu'il venait de mentionner. Ouais. On se doit de faire une meilleure sélection des aspirants policiers. Ça, c'est numéro un. L'attitude envers la diversité, selon moi, et selon pas juste moi, des chercheurs mmh. aussi, de France Université de trois et est la, la, la caractéristique ou l'attitude numéro un. Sur laquelle on devrait, on devrait sélectionner nos policiers. Pas comment qu'ils peuvent faire de push-up ou comment qu'ils peuvent faire de longueur de piscine, puis des choses comme ça. C'est l'aptitude envers la de diversité. Pourquoi? Parce que, justement, ce sont des personnes qui vont avoir à agir avec une diversité de plus en plus mmh. accrue au Québec. Mais là, la police de
2: Québec, l'autre fois, qui se félicitait d'avoir son premier Mmh-hmm. policier noir, c'était, oui, ouais. OK, bien cool, là, ouais. mais ça en prend <rire> plus qu'un. Hein?
7: Comme on dit, euh, bonne chance, monsieur. Oui. Euh, euh,
2: oui, il va être un peu le token. Là. Il va porter oh, oh, une lourde oh, ouais. charge sur ses épaules, eh, pour ouais, ce pauvre
7: gars. Ouais, ouais. Le, 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 j'ai, j'ai passé par là. On pourrait s'en parler ah, en, oui? en plus, plus. J'ai passé par là moi-même. Alors, la deuxième chose qui est très importante, c'est que ces jeunes-là soient capables de résister aux pressions des pères sur le terrain. Parce que souvent, quest ce qui arrive, c'est que ces jeunes-là... Euh, rempli de bonne volonté, tout ce qu'ils ont appris au CGEP, tout ce qu'ils ont appris à l'école de police, arrive sur le terrain, puis la première des choses qui se font dire, c'est que oublie ce que tu as appris dans les écoles, je vais te montrer c'est quoi la vraie police. il y a des jeunes qui vont être plus résilients, c'est-à-dire qu'ils vont dire « Non, non, moi, je veux faire de la bonne chose. » Mais il y en a d'autres, par peur de, 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 de se faire euh, mettre de côté, oui. ils, ils vont céder C'est là que ça vient rechercher, ce que vous avez mentionné, des jeunes qui viennent commencer puis qui disent « Ah, oh, c'est épouvantable", ça. Mais c'est parce qu'ils se font influencer aussi par, par, par leurs mentors sur le terrain. Je comprends. Ça, ça, c'est important. Puis la troisième chose, la dernière chose, c'est l'important de sélectionner ces fameux mentors-là. Pas des menteurs, des mentors parce que ce sont des on doit avoir des policiers oui avec beaucoup de services beaucoup de de, 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 de d'expérience mais aussi avec une très bonne attitude du travail policier sinon ils vont teinter ces jeunes là puis ça ben ça ça, ça va ça va enlever mais
5: est-ce
2: que ça se peut être police pendant longtemps puis demeurer entre guillemets Je ne sais, je sais pas comment... Je sais pas ce serait quoi le bon mot à utiliser, mais je vais aller à l'envers. J'ai l'impression que le, le travail de policier brise les policiers à la longue.
7: Euh, oui, effectivement. Non, non, absolument. Le travail de policier, particulièrement le travail de policier de, de première ligne... Là, C'est dur la...
2: de ne pas devenir euh, désengagé, aigri, fâché contre certaines Et populations.
7: Absolument. Absolument, absolument. Mais moi, je crois beaucoup... Euh, que la majorité des policiers, ce sont les individus raisonnables. Oui, bien sûr. Et puis, sûr. Que, et puis que, et, et, éventuellement, ces policiers-là ont tellement d'amour pour le travail de policier qu'ils vont garder quand même une attitude professionnelle. Mmh. Mais, Mais pas ce pas sont ça. des
2: humains, hein? puis on l'oublie Absolument.
7: souvent. Absolument. Absolument. Puis c'est ça, c'est ça là, je reviens à, à, à l'importance que ces gens-là soient, soient appuyés par leurs gestionnaires mmh. et puis que la connaissance de leur travail par le public soit accrue.
2: Oui, bon, puis on lit que les policiers du SPVM font plein d'heures supplémentaires et tout ça, donc en plus d'avoir passé à travers une pandémie ils ouais. sont fatigués, donc tu sais, il y a quand même aussi un problème de gestion des ressources c'est pas simple ce euh, problème-là au Québec oh, M. Euh,
7: Non, j'ai été gestionnaire pendant des années, écoute, on aime tout faire du sur il n'y a pas un policier qui vous dit qu'il n'aime pas faire du sur mais en même temps Vous aimez ça? <rire> oh, Dieu, il m'a dit, sur-temps, Mais pourquoi? Il y a pas
2: policiers... Pour la paye, pas, Pour le, le kick, c'est, c'est, c'est quoi? Pay...
7: C'est, c'est payant, chère madame oh, mon Dieu, C'est, c'est très 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 payant, okay. mais en même temps mais en même temps, nous comme gestionnaires, on se doit d'être, de garder la tête froide, comme on dit, puis ben d'essayer oui. de, c'est ça, puis de ne de, 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 de voir au-delà de du de, 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 de l'argent, puis de voir. Ben oui, parce qu'imaginez
2: la difficile. qualité de Absolument. vie de, de ces gens-là, puis les répercussions de, des violences voilà. qu'ils voient faire tout ça. Et, de ce
7: voilà. et voilà. Mais la part du bien, la part du gain, Je veux dire, écoute, on est toutes tu sais, les personnes qui n'aiment pas l'argent. Non. Donc, non. Ça, c'est, c'est normal, mais en même temps, c'est pour ça qu'on a des gestionnaires en place pour s'assurer que euh, ces, ces ressources-là soient gérées d'une façon où mm. ils ne se brûleront pas. Mais ce n'est pas facile. C'est pas. Tu sais, je veux dire, mais la notion d'augmenter plus de policiers, écoute, le, 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 le SPVM, par exemple, est le service de police qui a le plus de policiers par capitaux au Canada. Oui. Le deuxième. Je crois que c'est le deuxième. Là. Je pense que la ville de Victoria, Colombie-Britannique, en a encore plus. Mais, euh, par exemple, à Toronto, c'est 168 policiers par 100 000 habitants. Mm. Ici, au, au, à Montréal, c'est 104, euh, 104 et, et, et des poussières là, par, par 100 000 habitants. Alors, euh, bon, je veux dire, regarder les choses en perspective quand même. Mais définitivement, que le, le, le surtemps, euh, la bonne gestion des ressources, s'assurer que ces gens-là ne, ne brûlent pas parce que s'ils sont mm. brûlés, un, ils ne pourront pas donner un service parce que, oubliez pas la, le, le, le désengagement, alors, c'est pas juste il y, a, il y a plusieurs niveaux, le Dr Brown l'identifie dans sa, de sa dissertation, il y a plusieurs niveaux de désengagement qui peut aller à, bon, ralentir le niveau de réponse, le temps mmh. de réponse à un appel du public, un appel, de, c'est, c'est important dans certains quartiers, jusqu'à se tourner la, tourner la tête, comme le mentionné Mme Morali l'a mentionné. Là, Mme Morally, l'a mentionné oui. dans ça. ça fait qu'il y a quand même une marge là, entre, entre, entre les deux, là.
2: Oui, bien, c'est un sujet complexe qui ne se règle pas dans une chronique de 600 mots. Ça, non, c'est bien non, sûr, euh, M. Babineau. C'est mais c'est non. l'amorce d'une réflexion que je trouve toujours intéressante. Oh, oui, toujours, intéressant. euh, toujours le fun d'en parler avec vous. Alain Babineau, qui s'intéresse euh, au sujet du profilage racial et de la sécurité publique, c'est un ancien de la GRC. Merci beaucoup.
7: Merci beaucoup, Mme bon, Peterson. Bonne
2: chance. Ne vous laissez pas berner
11: par
0: ces prises de position saisissantes. <rire> Geneviève Peterson est aussi une grande
1: sensible.
15: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson.
15: Léa Strisky. Mais je veux que tu le saches, que ça a un effet.
10: Mathieu, c'est. Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Il avouer que je suis pour la démarche. La rencontre Strisky, c'est.
2: Salut, Léa. Salut. Mathieu, salut. Salut. Léa, tu voulais revenir sur cette fusillade euh, aux États-Unis. Là, tout le monde est très retourné de tu ça. Sais, on en a parlé une grande partie de l'émission. Puis je disais euh, à LCN tantôt qu'il y avait des parents américains, dont une chirurgienne plastique euh, dont le tweet avait été largement partagé, là, qui disait euh, « Moi, je vais aller élever mes enfants ailleurs qu'aux États-Unis. » Ben oui, je puis euh, Je vais de
15: ne pas euh, réduire tout ce qui a déjà été dit. Là. Je <rire> sais que c'est déjà lourd. Oui, mais fait. en même
2: temps, euh, je pense qu'on le répétera jamais assez, qu'on se sent impuissant.
15: Ben c'est ça, mais puis de parler du point de vue de parents aussi, peut-être de juste parler en, en ce, ce sens de, de. Je pense que j'aurais atteint mon quota. Là. Je pense que je, je, si j'étais américaine, euh, je ne sais pas comment ils font.
2: Mais après ça On pensait pas que ça allait se reproduire pour vrai. Moi, j'avais la naïveté de penser qu'on allait avoir fait quelque chose.
15: Ben oui, puis euh, ben, disons que malheureusement, on était plus jeunes aussi puis qu'on continue d'évoluer dans ce monde-là puis il y a certains de nos idéaux puis de nos espoirs qui malheureusement sont brisés mm. puis euh, tout ce qui nous reste c'est les faits genre de hard cold facts comme ils disent là, mm. les faits brutaux et froids euh, de la réalité de, de de la complexité d'un pays où est-ce que tu peux pas juste y aller avec ton espèce de narratif de de films américains, justement, où le bon gagne et le style d'arc narratif c'est toujours vers le positif, tu sais. Je, je c'est, la vie, c'est pas ça, malheureusement. Mais quand euh... le
2: méchant a une arme automatique, c'est lui qui gagne, ça c'est sûr.
15: Ben et C'est parce qu'on est rendu tellement dans une absurdité atroce qu'on peut même plus voir ce kid de 18 ans qui a été bouilli pendant toute son enfance comme un méchant. Il faut juste voir des gens malades partout à cette partie. Mmh. Ben C'est d'ailleurs euh,
2: l'argument de la, la NRA hein, de dire que c'est une épidémie de santé mentale oui. puis que les armes ont rien à voir là-dedans.
15: Ben c'est ça, mais moi, à ça, je dirais, on, c'est tellement rendu absurde quand ils sont capables de reconnaître que la société est malade et alors leur solution ce serait d'armer plus de gens dans cette société malade, que ce soit encore plus facile que les gens qui sont malades et des mm. fusils. Je dire, il n'y a plus rien qui fait du sens. Là. On est rendu tellement loin dans le manque de logique que ça en est mm. déprimant. Euh, puis en plus, il n'y a vraiment rien, rien qui est appris et en plus ça, ça sent pire parce que là, c'est rendu que toi, à Sandy Hook, je me souviens que j'avais éteint les, li- les nouvelles, j'avais éteint les médias sociaux et j'avais tout simplement oui. pas pu faire face à la réalité. Mais j'avais appelé Peut-être à l'école
2: que... de ma fille empreinte euh, oui. Je sais pas, je, je, c'était irrationnel mon affaire, puis la secrétaire m'avait dit le téléphone sonne depuis tantôt, vous êtes pas la seule. Les, les, les parents voulaient se faire rassurer même si c'était pas chez nous, même si ça avait rien oui. à voir. Il y a des parents qui sont allés chercher leurs enfants à l'école cet après-midi-là. Je m'en rappelle. C'est ça.
15: il y a eu comme le, le, le fracas d'une espèce d'innocence, on dirait, ouais. puis en même temps, j'avais pas pu regarder la réalité, peut-être parce que mes enfants étaient plus petits aussi, donc j'étais encore plus fragile et vulnérable, parce que je trouve que quand on est tout petit, ça te fait encore plus ça,
12: C'est vrai. Euh,
15: mais cette fois-ci, là je suis rendue ailleurs, là, là je suis rendue dans une sorte de « je suis capable de regarder la réalité » puis j'ai de la rage, je suis fâchée comme ça se peut pas, mais il y a aussi une grosse partie de d'une de, de sorte de laisser aller, comme un, un, un vieux membre de la famille qui serait alcoolique, puis tu te regardes, je je te regarde aller, là, puis je le vois qui crime il a rien que je peux faire. Mais en même
2: temps, je te lisais sur Twitter, Léa, puis je trouvais que t'as amené un point intéressant, là. les Américains qui critiquent sans arrêt les Russes de rien faire, de pas oui. soulever, comment ça se fait qu'ils se fâchent pas? Parce que, tu sais, le coach de basket, tout le monde partage cette vidéo-là là, depuis hier soir, euh, qui dit qu'il y a 15 sénateurs américains qui empêchent euh, ce processus de vérification des antécédents judiciaires et psychiatriques, euh, malgré que le fait que 90% des Américains seraient pas. Je veux dire, le pays qui se targue d'être la plus grande démocratie au monde, ça ça fait dur. Pourquoi les Américains font ça, je fâche pas Tu le disais, c'est une, une ben, c'est question ça. super euh, pertinente là. Ben, c'est ça, c'est que
15: l'affaire là, c'est que c'est ça qui me sauve aussi dans ma propre vie là, C'est que c'est comme <rire> une gentille fille polie là, On m'a appris à ne pas être en colère, à être gentille avec tout le monde. Mais à un moment donné, je me suis rendue compte dans ma vie qu'il y a des colères qui la vie ben, Il oui. arrive un moment où est-ce que faut que tu te fâches pour les choses qui sont importantes dans la vie. Puis quand c'est rendu aussi absurde qu'il y a des enfants qui se font tuer dans l'école, puis que ça, ça arrive, oui. je pense, à faire, c'est la 27e depuis oui. le début de oui, pis l'année. Puis qu'on dit que c'est
2: parce qu'il n'y a pas de clôture, pas de vide teintée, euh, qu'on Mais fait c'est... du matériel scolaire par balle, que la liberté tantôt que m'a c'est... appris ça, que ça existait, pardon. don. <rire> c'est, ils sont, c'est, c'est, d'une c'est, c'est absurdité sans nom. Fait que là, je suis rendue à au moins
15: à souhaiter qu'ils se fâchent. Fait que ouais. là, il y a Beto O'Rourke, là, qui a un nom très dur à dire, qui est euh, <rire> l'autre qui se présentait contre le fameux gouverneur Abbott au Texas. Ouais. Il est allé interrompre sa conférence de presse pour lui dire que non, je suis désolée, t'es responsable de ce qui est en train d'arriver. Fait que peut-être qu'ils vont se fâcher, mais on pensait que c'était fâché avant, et je le mais répète, pendant 40 ans, je, j'ai, wow. j'ai plus ma naïveté. Bon, oh, Mathieu,
2: je t'entends euh, soupirer. T'es pas d'accord?
6: Non, non je suis hein, entièrement toi? d'accord. Je suis, juste, je suis Tu ne crois euh, pas?
2: Ils vont pas se fâcher? Hein?
6: Moi, j'ai, j'ai, j'ai baissé les bras par rapport aux States euh, à la fusillade de 2017 qu'il y a eu à Las Vegas. Je sais pas si vous en souvenez. C'était ouais. euh, un homme qui était au 32e étage. Il avait fait une fusillade. Il avait tué beaucoup, beaucoup de gens. Je me rappelle, plus combien de personnes, mais euh, oui. il avait tué. Puis il avait, il avait 23 armes. Il avait retrouvé 23 armes dans sa chambre. C'est ça que j'ai retenu. Donc, oui. Dont 12 armes semi-automatiques modifiées. Oui. Puis, je puis il avait dit, euh, I'm a gun enthousiaste. Puis tu être enthousiaste. Ce... Moi, je suis un enthousiaste du vélo de montagne. J'amènerais pas 47 bc à pédale qu'on mm. va À quel point? t'as besoin d'avoir des guns, pis à quel point il faut que... Ce qui me fait chier là-dedans, ce qui me frustre vraiment beaucoup, c'est que c'est les imbéciles qui gagnent, encore une fois. Mm. Et c'est toujours ça, puis ils gagnent avec le pouvoir de l'argent, pis avec le pouvoir du lobbying. – ouais, le c'est les, de les de messieurs NRA. qui veulent
2: pas voter contre, là c'est les messieurs qui veulent rester au pouvoir. –
6: Filles, mais mais c'est, des, c'est, des, c'est des sombres idiots. Je veux dire, ceux qui, sont, ceux qui touchent de l'argent par rapport à ça, je comprends, OK, ils sont corrompus, ça arrive dans n'importe quel système, de la mmh. corruption. Mais ceux qui sont euh, ceux qui sont pour le, le, le port des armes à feu et qui sont dans leur maison avec 22 guns, puis en a oui. un dans chaque pièce, tout au cas où qu'un fou arrive, tiré oui. c'est des gens qui sont brainwashés
12: et je
2: pense pas que. Oui, armer les leur, profs, ont... euh, apprendre aux enfants à se défendre. Hey, en 2017, je suis allé voir euh, Mathieu. Euh, 57 personnes qui sont décédées. Oui. Puis, il y a des centaines de blessés, là. Parce que là, on parle, évidemment, aujourd'hui, là, par rapport à ce qui s'est passé au Texas, des 19 enfants euh, qui ont été euh, tués des deux profs, mais il y, a, il y a beaucoup d'enfants qui sont blessés aussi, là.
6: Ben oui, puis, yeah. puis ça dure longtemps oui. avant qu'il y ait une intervention. Puis, puis les 57 personnes qui, qui, qui sont mortes, justement, en 2007, le gars était au 32e étage. Il a tiré pendant 10 minutes avant qu'il puisse localiser tout ça. Puis, tu sais, c'est, 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 c'est juste puis c'est juste ouais. de voir à quel point mais, les fusils pour enfants des petits fusils roses. Oh oui mais c'est,
2: attendez, c'est là, l'idée après. qu'il faut apprendre aux enfants à se défendre, écoutez bien
11: ça. parents, you a point Do you have at the school?
2: Ah, ah Léa c'est notre faute et Mathieu c'est ce qu'on, c'est, ça a été dit sur les ondes de Fox News.
15: Mais et, et, je parlais d'absurdité là tu peux pas on peut pas faire rentrer ça rentrer, rentrer, ouais. dans notre cerveau pour que ça fasse du sens ça marche juste pas puis l'autre affaire c'est que là où est-ce que c'est sûr que ça ne changera pas c'est que c'est identitaire ok c'est oui. littéralement comme si tu demandais aux talibans de ne plus prier euh, de ne avoir. plus en api- même pire, pire que ça abou- de, de, de ne plus appliquer leur loi religieuse, c'est la même chose. C'est-à-dire que les sacrifices humains qu'ils sont prêts à faire avec, c'est ça, 57 personnes qui meurent dans, un, dans une crowd, 19 enfants qui meurent à l'école, tout le monde qui meurt au supermarché, hey, plus,
2: sais, de, plus d'incidents euh, à venir jusqu'à date dans l'année, Il y a plus de, d'incidents avec des armes à feu aux États-Unis que de jours de l'année. On est juste le 25 mais, mai, nous. Mais ce
15: sont des sacrifices qu'ils sont prêts à faire pour garder leur identité de j'ai mon gun, j'ai mon chapeau de cowboy, j'ai ma liberté, j'ai mon drapeau. C'est des sacrifices qu'ils sont prêts à faire. Ils s'en foutent. Alors, ils sont tellement profondément dans ce problème. Sincèrement, ça me fait mal. Je trouve ça pathétique et je n'en peux plus les regarder aller mal.
2: Oui, puis l'impression de cette grande impuissance, il faut lire le texte d'Isabelle Haché euh, ce matin sur le sujet euh, dans la presse sur le fait que malheureusement, euh, ça va se reproduire parce que c'est intimement lié à la question identitaire. Euh, Léa, tu le dis. Oui, Mathieu?
6: J'ai de la misère à voir. Euh, moi, je voudrais que je fasse une étude là-dessus. Euh, je vais faire des recherches. J'ai de la misère à voir comment est-ce qu'ils peuvent avoir autant de financement et comment est-ce qu'ils peuvent faire autant d'argent. Avec des armes quand il y en a tellement en circulation depuis tellement mmh. longtemps. Mais pour les fabricants
2: d'armes, ces armes-là de guerre, ce sont les plus lucratives, les plus rentables, celles sur euh, les marges de profit les plus intéressantes. Moi, je suis pas une spécialiste des armes, mais c'est ce qu'on peut lire un peu partout euh, depuis longtemps. Mais la NRA, c'est un des plus, c'est un des lobbies les plus puissants au monde, là, Mathieu. Je veux dire, sont à la tête de campagnes politiques absolument oh. monstres. Ils Donc bref, voilà. Je comprends
6: qu'ils sont puissants. Je me demande juste où ils prennent leur cash. C'est quand tu ah, dis qu'ils prennent un véhicule. Tu veux un véhicule, une Tesla, 100 000 tu veux un gun, 800 Il faut que tu en vendes beaucoup, beaucoup, beaucoup des fusils pour pouvoir te, te, te payer un lobbying de la sorte. Fait que, je me demande juste où est-ce qu'ils font leur, leur fric. Fait que Je vais faire des recherches là-dessus. <rire> je suis bon, pas sûr. En tout cas, si
2: tu trouves, euh, je pense qu'il y a bien des gens qui vont être intéressés à avoir les réponses. Merci beaucoup. Merci. Merci. À demain.
15: Bye.
1: Geneviève Peterson.
2: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice
0: et revendique le changement.
1: Culture
12: did
10: Mr. Depp push you in any way down the stairs? No. Uh, during the course of your relationship, did he ever push you down any stairs?
0: No. He never pushed me, kicked me, or threw me
4: down any stairs.
9: Miss Moss, have you ever before today testified in any kind of court proceeding?
2: No, I have never. Annès Gertin-Lacroix, salut. Allô, Geneviève. On vient d'entendre la voix de Kate Moss qui témoigne au procès de Johnny Depp. Donc, nouveau chapitre dans ce procès ultra médiatisé qui oppose Johnny Depp à son ex-conjointe, Amber Heard. Exactement.
10: Puis là, écoute, on prend par là tous les jours ce qu'on fait pas, mais là, avec l'avenue de Kate Moss, je te dirais que tout le monde se pose la question depuis un bon 72 heures, va-t-elle ou non euh, prendre la parole? Et euh, c'est ce qu'elle a fait ce matin par vidéoconférence. C'est ce qu'on vient d'entendre, en fait. Euh, c'est elle, bon, d'abord qui a raconté, on lui a posé la question, est-ce que Johnny Docte t'a poussé? Elle a répondu non, qu'il ne l'a jamais frappé. Donc, Pourquoi? Il y avait en fait, des
2: rumeurs à cette époque Okay.
10: Exactement. Amber Heard qui avait raconté en fait, bon, euh, il y a eu le couple Kate Moss-Johnny Depp qui ont été ensemble entre 94 et 98. Mm-hmm. Et là, selon les dires, les deux à l'époque étaient en couple, oui, euh, en voyage en Jamaïque. Et euh, là, Kate Moss aurait trébuché dans les marches. Et là, ce qui avait été raconté, notamment au tribunal, c'est que c'est Johnny Depp qui avait à l'époque poussé Kate Moss. Alors là, ce matin, elle a pris la parole, racontant, mm-hmm. en disant, écoutez, il y a eu un orage, les marches étaient détrempées, euh, moi je suis tombée, j'ai même pas eu le temps de me rendre compte de ce qui se passait tellement que j'ai eu mal. Et là, Johnny Depp a couru et m'a amené voir euh, les secours médicaux Donc, jamais au grand jamais, mmh. Johnny Depp euh, a été méchant, a été violent à mon égard. Donc là, elle qui a pris la parole, euh, il n'y a pas si longtemps, Vanessa Paradis l'a fait. Là, de oui, Elle a côté été très, elle...
2: très longtemps, l'œil des enfants avec Johnny Depp notamment ben oui. et tout ça. Mais moi, mon commentaire sera le suivant. OK? Je, je comprends euh, l'idée de faire témoigner ces femmes-là qui ont partagé leur vie avec Johnny Depp, mais c'est pas parce que... Euh, mmh. Mmh. C'est pas parce que tu as eu des relations OK avec certaines femmes que tu peux pas être complètement toxique et violent dans tes autres relations ou dans une seule relation. C'est pas garant de rien. Ben, ce n'est pas grand de rien.
10: Écoute, moi, plus jeune, là, il y a des gars qui pouvaient dire que j'ai été une euh, CRIS de folle. Tu comprends? Parce que plus jeune, puis tu es insécure. Puis maintenant, on s'entend que je ne suis plus la femme que j'étais il y a une quinzaine d'années en couple. Donc, c'est sûr que deux personnes, euh, mon conjoint actuel parlerait avec un ex, c'est deux Anaïs différents. Donc, c'est pas c'est parce vrai. que Johnny Depp a été euh, un mari exemplaire, un par exemplaire qui l'a été un conjoint exemplaire avec Amber Heard. Mais là, c'est juste de voir à quel point on est rendu avec des James Franco qui va devoir bon, témoigner ce qu'ils ont eu une relation sexuelle ou pas tu sais c'est ah juste qu'il n'y a personne Dieu. qui va s'en il y a personne qui va s'en sortir les indemne. deux les deux Et... vont
2: sortir de là tellement maganés ben, je pense honnêtement qu'ils le sont déjà et
10: là Kate Moss qui a pris la parole ce matin très froide. Tu sais c'est juste là c'est un freak show que, que l'on mmh. regarde puis c'est ça de voir toutes les femmes qui viennent défendre Johnny Depp, les fans qui l'accueillent, qui l'applaudissent. Oui, des alors, journaux qui, aussi qui, qui ont acheté de la véhicule. pub, euh, ouais. des textes
2: pour pousser les textes pro Johnny Depp, les algorithmes qui favorisent Monsieur Depp. Euh, tu sais puis je lisais un, je me rappelle plus une commentatrice que je trouve très intéressante qui disait tu sais même si parce que beaucoup disent ah c'est une relation toxique entre les deux personnes et tout ça, on le voit, je veux bien, là, mais ce qu'elle disait, cette femme-là, c'est que dans une relation toxique, il y a toujours des dynamiques de pouvoir et mmh. visiblement dans la relation de Johnny Depp et d'Amber Heard, la personne qui a le pouvoir, c'est Johnny Depp, ne serait-ce que le pouvoir financier, il est plus célèbre qu'elle aussi. Donc, et le pouvoir médiatique, voilà tout à fait raison. Exactement, c'est donc il faut là où... garder ça en tête quand même, puis moi je rappelle aux gens que ce n'est pas à nous de se faire une idée sur ce qui non. s'est passé, tu sais. Absolument pas. En même temps, je regarde dans mon fil de presse, Kate Moss témoigne. Non là, oui, c'est, sûr, là. Ensuite.
10: c'est sûr que là, tu regardes ça puis rapidement, là, tu dis, ben, je vais me faire une tête avec ce que les médias euh, racontent et rapidement, ben, on tout semble indiquer que Johnny Depp va s'en sortir indemne alors qu'on n'était pas là. Et c'est ça, il y a personne qui va s'en sortir indemne. Et là, parlant de saga judiciaire, il y a l'humoriste James Bond, hein, qui, euh, pas que James Bond, Philippe Bond plutôt, oui. euh, qui a plaidé coupable ce matin Geneviève pour avoir conduit en état euh, d'ébriété. Oui. Donc, c'est le 30 mars. Euh, dernier, il était avec sa gang, il a pris une bière et là, finalement, il y avait 100 000 grammes d'alcool. Oui, j'en ai parlé
2: avec Nicole Gibault tantôt, puis on soulignait qu'on trouvait qu'il avait bien fait ça, ses sorties par rapport à ça, puis le, le fait qu'il ait plaidé ça, coupable aussi, oui. Ouais,
10: puis il a pris la parole tout de suite sur les médias sociaux. On l'aurait tiré de la radio au moins pendant euh, une semaine, le temps de laisser un peu euh, l'eau passer sur le pont. Puis là, mm. lui, ce qu'il a raconté, il dit "Écoutez, c'est vrai, j- j'ai pris une bière. J'étais certain, moi, que j'étais apte à conduire. Il dit à partir de maintenant, je peux vous garantir que je vais me prendre un chauffeur pour ma mm. tournée. Il dit, Cette soirée-là, c'est moi qui ai pris la voiture. Ouais. Euh, j'aurais pas dû, mais il dit même les policiers lorsqu'ils m'ont intercepté, si c'était pas que quelqu'un les avait appelés pour dire que j'ai consommé de l'alcool, personne. A, j'étais pas en état d'ivresse, je dépensais, voilà. mais de quelques milligrammes à peine. Mais il a bien fait sur les mmh. médias sociaux, honnêtement.
2: Nouvelle chanson de Dumas.
10: Écoute, hey, ça sort euh, pas aujourd'hui. Mon je chum est le plus heureux
2: des hommes. C'est son idole. <rire> oh ouais, bien là, okay, on écoute
10: ça. Le soleil à son zénith. 17 juin, ce sera officiellement disponible sur Oh, K-Musique, le lendemain de C'est
2: un beau cadeau. Écoute, ben, c'est pour toi ça que <rire> Dumas fait ça. Je fais entendre.
4: <rire> OK. J'avais la tête en calif-
2: – Ah! Ouais. – OK. Mais tu sais, on n'est ben jamais fait. content hein, quand c'est une nouveauté. On dirait qu'on s'attarde toujours au vieux stock. Moi, l'une de mes plus grandes déceptions pandémiques, c'est d'avoir raté le spectacle de Dumas deux fois. <rire> la fois où je devais y aller, la fois où il a été remis. Puis que je pouvais pas. Donc, je vais peut-être pouvoir me reprendre bientôt. Est-ce Anaïs? que tu l'as
10: manqué euh, aussi quand ils ont manqué d'électricité? Vincent, j'ai tout manqué. <rire> j'ai tout
2: manqué. C'est comme Parce si que le.
10: C'est Il y avait des billets, ça a été reporté. <rire> ils sont allés, ils ont manqué d'électricité. Ils disaient, ouais, c'est
2: une joke, là. <rire> Mais c'est comme si l'univers euh, s'acharnait sur nous pour qu'on puisse pas voir euh, le spectacle de Dumas. Donc, j'espère qu'il y aura de nouvelles dates qui seront annoncées. Merci, Anaïs. Salut, Julien. – Merci à vous, les auditeurs, toute l'équipe de recherche. Florence, Charlotte, Fred, Caroline. Merci à Charlie, à la mise en ondes et je vous laisse avec Mario Dumont. À demain à 13h.
0: Cube Radio.